0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 433. Heute mit dem Rückblick auf die WWE Survivor Series 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Hast du das Ei gefunden?
1: Ja. Wo ist das Ei? Was ist das Ei? Das Ei ist sehr viel wert. Wo ist es? Wer hat es? Ich muss unbedingt Rock gucken.
0: 100 Millionen Dollar, sage ich dazu nur. Oh Mann, ja. Äh, wir sind nicht der offizielle Red Notice-Podcast, sondern wir sind Headlock der Pro Wrestling-Podcast. Und wir besprechen heute die Survivor Series. Und weshalb wir hier so ein bisschen mit einem zynischen Unterton anfangen, lieber Kai, bin ich der Einzige, der das Gefühl hatte, dass das eine Dauerwerbesendung gewesen ist, was wir hier gesehen haben?
1: Eigentlich hätte das ja der erste Podcast sein müssen, den wir irgendwie ein Sponsoring drin haben, weil hätte <lacht> keiner was sagen können. sage ich, wie es ist. <lacht> Das wäre perfekt gewesen. Und du hast mir ja schon ein bisschen geschrieben, bevor ich angefangen habe zu schauen heute. Und ich dachte: Ja, gut, ist ja immer viel Werbung. Ha, hier, Cashback, witzig und 80.000 Mal Draft Kings, yo. Aber das Red Notice-Ding, leck mich am Arsch. Das war ja. Wenn Werbung drin ist und die manchmal so ein bisschen witzig gemacht ist, okay, von mir aus, ne? Also so ein paar Werbespots mit WWE-Wrestlern, da gab es schon mal ein paar ganz lustige Sachen, auch wenn mal so ein Kofi drin ist, okay, ne, komm, von mir aus. Aber dieses Red Notice-Ding, das war das Intro von Sirius und da wurden dann Red Notice-Szenen einfach reingeschnitten, ohne Sinn und Verstand. Klar kannst du sagen, im, im Film wird gesagt, oh, jemand verrät jemanden und dann siehst du wie Randy Orton Riddle out. aber ey, also das war nur Scheiße.
0: Ich es eine Frechheit. Ich fand die ganze, das ganze Product Placement, was hier betrieben worden ist, ähm, viel zu viel, viel zu aufdringlich und das ist auch was, was ich bei einem Wrestling-Event in dieser Form, in dieser Intensität auch bis jetzt noch nicht gehabt habe. Ich finde, dass dieser Event, der hat massiv gezeigt, wie egal WWE die Zeit, die die Zuschauer in dieses Produkt stecken, dass es egal ist, weil... Eigentlich sind wir nur dafür da, damit wir das konsumieren, damit WWE davon Geld bekommt. Und diese Show war dreieinhalb Stunden lang ohne die Kickoff-Show. Das war noch mal eine zusätzliche Stunde, aber die war dreieinhalb Stunden lang und reine Matchzeit waren knapp zwei Stunden. Pack noch mal halbe dreiviertel Stunde Entrances drauf. Das Ding hier hätte locker eine halbe bis dreiviertel Stunde kürzer sein können, ohne die ganze Werbung oder selbst mit einem gewissen Anteil von Werbung, weil selbst in den Matches war Werbung. Ich hat es mich hat's unfassbar wahnsinnig gemacht. Also es hat sich so viel, Zeit, so viel Zeitverschwendung angefühlt. Das habe ich doch selten gehabt bei einer Wrestling-Show. Wobei man sagen muss, dass die Matches an sich ja gar nicht mal schlecht waren. Aber das Problem war, dass das alles, was da oben drüber gelagert gewesen ist, das hat mich sehr aufgeregt. Und das musste jetzt auch gleich zu Beginn raus. Deswegen ist die Struktur des Podcasts jetzt auch schon fast hinüber. Aber da werden wir gleich auf jeden Fall noch zu, drauf zu sprechen kommen. Ähm, es sei denn, Kai, du möchtest jetzt an der Stelle hier noch was dazu beitragen.
1: Nee, wenn dann die tollen vincent mcmahon segmente kommen, wenn wir zur Battle Royale kommen, ich glaube, da lassen wir das Ganze noch mal ein bisschen aufkochen.
0: Ja, unbedingt, da kochen wir noch mal äh, einiges auf. Oh Mann, oh Mann, oh Meter. Ja, ähm, wir haben ja schon bei der Kick-Off-Show hatten wir doch schon Vince McMahon, der hier mit seinem äh, Ei reinkam, oder?
1: Ja, genau. Und dann abgefeiert wird. Das war dann bestimmt auch, Leute, ihr feiert jetzt. oder ihr seid alle gefeuert. Wie wie letzte Woche, die 20 Leute. <lacht> <lacht> also, ja, ja, das ist ähm, Du merkst aber auch, auch so von den Reactions wenn sonst ein Winzweckmann auch verleiwand war, weil immer so, oh krass, da, da ist er, der Papa. Also so, oh, heftig, der Chef persönlich. Ist nicht mehr so, ne?
0: Ja. Nicht mehr so wirklich. Also es hat natürlich auch noch so diesen Aha-Effekt, aber inzwischen ist er auch merklich abgeebbt, Da bin ich komplett bei dir. Jetzt ist er hier reingekommen und hatte ein goldenes Ei in der Hand. Das war der nächste Verweis auf. Ähm, Red Notice, das hat sich durch die gesamte Show gezogen. Ansonsten, was noch nennenswert vielleicht während der kickoff show gewesen ist, da gab es nochmal ein Segment mit dem äh, SmackDown-Team der Damen, wo Sascha Banks unter anderem ihre Teammitglieder nochmal vorgestellt hat und dann ist nochmal mit Shotzi geraten. Naja, keine große Überraschung. Wir hatten ein Match, was wir hier bereits besprochen haben in der Preview, und das ist in die Kickoff Show gerutscht, nämlich das Match der beiden Mid-Card-Champions. Ähm, Damien Priest, dem US-Champion von Raw und Shinsuke Nakamura, dem IC-Champion von SmackDown, begleitet von Rick Books. Das war dann hier auch der Kampf, den wir ja in der Kickoff Show gesehen haben. Ja, und Kai, wir haben die neue Persona von Damien Priest angesprochen, nämlich, dass er eine ziemlich kurze Zündschnur hat. Das war auch ein prägendes äh, Stilelement, was wir jetzt hier in diesem Kampf gesehen haben, weil Rick Books immer wieder mit Ablenkung per Gitarre und Damien Priest hat sich das ein paar Mal gefallen lassen, hat dann aber gesagt, hey, Alter, letzte Warnung, ne? Und dann gegen Ende des Matches, ähm, als es dann einen äh, Chokehold hier von Damien Priest gegeben hat, wo Nakamura scheinbar aufgeben wollte, hat bzw. aufgegeben ist, genau ohnmächtig geworden ist, genau du hast ja. recht. Ähm, da hat dann der gute Rick Buchs noch nochmal die Gitarre äh, erklingen lassen. Und das resultiert dann daraus, dass Damien Priest hier den Griff losgelassen hat, rausgegangen ist, ähm, Bugs die Gitarre abgenommen hat, die zerbrochen hat, Bugs damit eine drüber gezwiebelt hat mit dem äh, einen Teil, was er noch in der Hand gehabt hat, Nakamura dann ebenfalls niedergeschlagen hat und dann war es ein DQ-Sieg für Shinsuke Nakamura und damit natürlich auch für SmackDown. Jetzt muss ich erstmal fragen, Kai, das Match an sich, das konnte man eigentlich so machen, oder?
1: Ich glaube sogar also die Messlatte ist nicht hoch für diese Aussage, also nicht wundern. Ne? Aber ich glaube, das war mit eins der besten Kick-Off-Show-Matches dieses Jahr. Und also wie gesagt, Messlatte nicht hoch, aber für ein Kick off show match und wenn man mal so zurückgeht, was wir in den letzten Events da hatten. ne, Das war gut. Das konnte man sich gut anschauen. Das war kein überragendes Match. muss aber trotzdem sagen, ich mochte die Paarung. In meinem Kopf war es eine frische Paarung. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob, ob wir sie schon mal irgendwo hatten. Ich finde, die haben zusammen gepasst. Die sehen sich super ähnlich. Also als wäre einer die asiatische und der andere die, was ist das, ricanische Version ja. voneinander. Auch so vom, so, wenn du die Haare anguckst, wenn du die Buchsen anguckst, diese ellenlangen Beine von den beiden. <lacht> so. Ich mochte das, ich fand die, weil ich habe ja auch gesagt in der Preview, Nakamura immer viel Hit and Miss, je nachdem gegen wen er kämpft. Also hier das Ding, ich fand die beiden gut zusammen. Ich würde das sogar gerne mal unter irgendwie ernsten Gesichtspunkten sehen. Und nicht, ja, hier soll jeder stark aussehen. Sondern die beiden gegeneinander finde ich nicht verkehrt. Und was mich komplett wundert übrigens, wie wie, wie over Rick Book's ist mittlerweile. <lacht> komplett nicht normal. Also ich habe mich schon bei SmackDown gewundert. Also wieder die Leute ausrasten, wenn er kommt. Also ist nicht verkehrt. Seien wir mal ehrlich, ist schon ganz witzig. Ich, ich mag die beiden zusammen. Auch hier zum Beispiel im Match, das, wo er dann wieder einen Gitarrenriff gespielt hat bei den Good Vibrations von Nakamura so Sachen. Das ist ganz unterhaltsam. Natürlich nichts Besonderes. Aber auch hier dann zum Beispiel, wenn sich dann versuchen, Nakamura und Priest gegenseitig zu treten, dann wird sich geduckt, dann wird sich geduckt, dann kommt noch der andere Fuß mit und trifft. Also, weil gerade bei beiden, gut, bei Priest noch ein bisschen mehr, muss ja auch erstmal 18 Meter hoch treten, bis du den Kopf triffst. Ja. Also, ich find's nicht verkehrt. Ich mag auch, dass jetzt ein Damien Priest noch ein bisschen mehr aggressiver ist. Und wie er es ja dann hier noch mal gerade am Ende gezeigt hat, wo dann wütend die Halle verlässt nach dem DQ. Also, ich fand das unter... Also, das Match war besser als manche Matches auf der MainCard.
0: Ja. Also, ich bin da bei dir. Ich finde, die beiden haben eine gute Chemie zusammen. Und das hat man hier gesehen. Ähm, da war Es war nicht alles 100 sauber, ne? Nee, das Was nicht. ich, Aber aber das ist auch nicht dramatisch. ne? Gerade da gab es ja auch so eine Aktion, wo dann Nakamura vom Seil gesprungen ist. Und ähm, Damien Priest wollte das mit dem Spin-Kick kontern. Der Kick war ein bisschen komisch gesetzt, nicht 100 Aber hey, geschenkt. Die Intensität der beiden war da, die Chemie war da. Fand ich auch ein absolut solides Match. Und ich fand es ja auch ein bisschen bezeichnend. Ich habe ja gerade noch so ein bisschen gesagt, das war hier so ein Aufgabegriff, das war ja im Prinzip der Gate vom Undertaker, den er hier gezeigt hat. Ne? Also Ja,
1: aber in, aber die, die beiden dingen waren ein bisschen anders, oder nicht? Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Also, weil Ich fand, er sah ein bisschen doof aus.
0: Ja, war schon okay. Aber finde ja. ich keine schlechte Idee, vielleicht auch, wenn man hier äh, dann als neuen Finisher vielleicht von Damon Priest hier etabliert. Warum nicht? Wie hat dir das am Ende gefallen? Also, wie deutschst du jetzt das Ende, dass Damien Priest jetzt hier gesagt hat, nee, mir reicht's, ich äh, nehme jetzt die Gitarre, mach die kaputt. Und dann hat er ja nicht nur die Gitarre kaputt gemacht, sondern er hat ja sowohl den Kuschelrocker Rick Bux hier niedergeschlagen, sondern auch Shinsuke Nakamura.
1: Ja, also das ist ja das, was ich gerade schon so ein bisschen im Nebensatz äh, schnippisch angemerkt habe. Das war dieses typische, ja, Nakamura holt ja den Sieg, Damien Priest soll aber nicht schlecht aussehen. Das ist ja eine Sache, die sich durch die ganze Show zieht. Letztendlich kämpfen ja hier die Besten gegen die Besten, deswegen kann da ja keiner wirklich unterlegen sein. Das ist dann hier auch gemerkt. Nakamura holt den Sieg, beide waren eigentlich ganz gut. Letztendlich hätte Priest gewonnen, aber dann durch die Intelligenz oder durch die kurze Zündschnur von dem Priest hat er eben dann doch nicht gewonnen. Ja, ne? Also, wie gesagt, Nakamura holt den Sieg, Priest ist trotzdem so, oh Mann, der ist aber gefährlich. ja Und beide sind weiterhin Champions. Ist okay. Ob das jetzt, ja, also, ne? Ich glaube, ja. da wollte man einfach keinen Clean verlieren lassen.
0: Ich bin gespannt, ob das hier noch schlussendlich in einem echten heel turn von Damien Priest resultiert. Ich finde den Charakter mental aber relativ spannend. Also Ich finde, das machen sie ganz gut, wie man ihn hier so peu à peu, zumindest eine, eine dunkle Seite, eine aggressive Seite gibt. Und da bin ich einfach neugierig drauf, wie es weitergeht. Zumindest ist auf jeden Fall ja. einer der spannenderen Charaktere, die wir derzeit speziell bei Raw natürlich haben.
1: Aber es trotzdem scheiße. Generisch.
0: Ja, ich weiß das, Meller hat doch mal gesagt. Sie, der Damien Priest erinnert sie sehr stark an Alistair Black und tatsächlich jetzt immer mehr, finde ich. Aber. Ja. Ja, ja. lassen wir mal so stehen. Ja. Ähm, <lacht> ich fand das, das Theme ist, aber es ist natürlich ein bisschen generisch, ja. Aber ich mag diese Pose, die er da im Entrance macht, mit den ausgestreckten Händen ähm, und dem Lichtschein. Ja, aber ich finde es aber
1: doof, geil. dass der Bogenschützen nicht mehr da ist. Das fand ich cooler.
0: Ja, das stimmt. Den Bogenschützen mit dem Feuernamen, aber ist ja generell immer geil, wenn hier äh, Namen angezündet werden und so. Das hat ja auch eine lange Historie.
1: Aber heute haben wir ja auch bei einem Event fünfmal gesehen.
0: <lacht> genau das. Ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall, das war das Kickoff off show match ähm, Shinsuke Nakamura gewinnt hier per DQ und holt den ersten Punkt für SmackDown. Und Kai, damit kommen wir dann zur Survivor Series. Und da darfst du nicht vergessen, nicht nur, dass hier Red Notice ja der Werbepartner gewesen ist, also das kann man eigentlich auch nicht vergessen, weil es so offensichtlich gewesen ist, es war ja auch eine Show, die im Zeichen von 25 Jahren The Rock stand und es gab zwischendurch, das mache ich jetzt einfach mal so als einen äh, Aufhänger hier, als eine kurze Anmoderation, ähm, es gab zwischendurch immer wieder ja, so Karriere-Highlights von The Rock und viele haben ja auch gehofft zumindest, dass sich The Rock in irgendeiner Art und Weise mal sehen lässt, wenn schon sowas passiert, wenn sogar ein großes, gewaltiges Match wie eine Battle Royale hier zu seinen Ehren stattfindet, aber kein The Rock.
1: Nee, also wir hatten dann ja auch noch Anmerkungen von einem Vince McMahon und von dem Roman Reigns so ein bisschen. Wir hatten sogar noch eben Match gegen den Rock Bottom. Aber The Rock hat gesagt, ey, ganz ehrlich, also so ein, wenn ihr ein Video haben wollt, bucht halt bei Cameo. <lacht> Aber umsonst mache ich hier gar nichts. Also ja, ich, ich fand es ein bisschen. Also wer weiß, vielleicht taucht er jetzt bei Raw auf. Kann ja auch. Obwohl, ganz ehrlich, wenn er bei Raw auftauchen, würden sie es ankündigen, sind wir mal ehrlich. Er also.
0: dreht wohl aktuell. Äh, Young Rock in Australia oder sonst irgendwas. Also, auf jeden Fall dreht er.
1: Ja, aber also, es ist alles so ein bisschen quatschig. Also, du machst hier quasi eine Show für The Rock, sagst 25 Jahre, und er taucht nicht einmal irgendwie auf. Also, auch nicht mal so aus der CM Punk-Zeit, I bring it via Satellite, sondern I bring it einfach gar nicht.
0: Ja. Finde ich auch super merkwürdig. Also, ob man das vorher nicht gewusst hat, ob man da anders geplant hat, ob man gedacht hat, den Zuschauern fällt es nicht auf. Ich weiß es nicht. Ich fand es hochgradig künstlich einfach. also ja. Wir können jetzt auch sagen, übrigens, diese, diese Episode, die widmen wir Vince McMahon, sprechen am laufen mit Vince McMahon, aber die taucht halt auch nicht auf. Das ist halt eine ganz merkwürdige Art und Weise, wie man das hier präsentiert hat, aber sei es drum, ähm, da hat man vielleicht noch auf lange Sicht was im Köcher und will vielleicht einfach den Namen The Rock hier frisch halten, will vielleicht auch sein Werbedeal noch ein bisschen unterstreichen, aber die ganze Story hier kann man dann einfach nicht abnehmen, wenn nicht da wenigstens ein kleiner persönlicher Auftritt mit dabei gewesen wäre. Und wenn es ganz am Ende ist, nur so, nur hey, ich habe mir die Show hier angeschaut, war nett, jetzt macht's gut, äh, bis zum nächsten Mal, ich habe euch im Auge oder sonst irgendwas, verstehe ich nicht. Naja, wir kommen in Richtung erste Match. Ähm, generell, wie gesagt, sehr viel Werbung, sehr viele Trailer, auch sehr viele lange Trailer zwischendurch, ähm, die wir gesehen haben, teilweise auch Trailer, die äh, wenn man sich fragt, warum sind die überhaupt da. Ähm, ich habe auch die Zeit mal gemessen, also es hat knapp zehn Minuten gebraucht, bis hier wirklich die erste Glocke ertönt ist vom Intro ähm, und zum ersten Match. Und das erste Match war dann der Kampf zwischen Becky Lynch, äh, amtierender Raw Women's Champion, und Charlotte Flair, amtierender SmackDown Women's Champion. Ja, Kai, wir haben gesagt hier, die Animositäten der beiden Charaktere, die brannten hoch und das hat ja Becky gleich zu Beginn klar gemacht. Und sie war auch das klare Babyface, was wir hier gesehen haben.
1: Ja, absolut. Was auch nicht schwer ist, weil jeder hasst Charlotte. Und <lacht> <lacht> das lege ich jetzt einfach mal fest. Muss aber noch sagen, zu dem Video eigentlich ein ganz cooles Tra Fäden -Zusammenfassungs video package bekommen. Das Einzige, was komisch ist, das fand ich schon bei SmackDown komisch, dass das Erstens mega identisch war mit dem, was wir bei SmackDown gesehen haben. Aber auch Videorückblicke über mehrere Jahre mit Charlotte Flair sind immer schwierig, weil <lacht> alle drei Monate ein ganz neues Gesicht da ist. Aber bei dem Ding hier, ich muss ja ganz klar sagen, es ist ja bekannt, häufig bin ich nicht so der Mega-Fan von Frauenwrestling. weil mir da so ein bisschen der Wumms fehlt und manchmal ist er irgendwie so. so manchmal sieht das nicht so rund aus. Aber das Match hier. Fand ich persönlich. Vielleicht natürlich auch, weil man so ein bisschen wissen wollte, ja, so wie ernst ist es jetzt? Können die zusammenarbeiten? Und ich, ich hatte da richtig Bock drauf. Und ich fand das sehr, sehr stark, um es direkt vorwegzunehmen. Also, wie sie angefangen haben, Becky Lynch direkt die zurückgehalt wer zurückgehalten werden musste. Charlotte Flair dann natürlich auch auf der anderen Seite perfekt arrogant. Nach dem Motto, ja, komm doch her. Und die haben sich ja direkt auf die Ome gegeben. Er wurde geschlagen, dann im Regen hin und her. hart, Wirklich harte Moves nicht irgendwelche Griffe, sondern Tritte. Ich, ich denke zum Beispiel an diesen Tritt von äh, Becky Lynch gegen die Nase, gegen den Kopf von Charlotte. Diesen Spinning-Tritt. Den einen andrade move Ich weiß nicht, ob er nicht geklappt hat, den Charlotte gezeigt hat, mit dem Big Boot. <lacht> eigentlich in den Ellbau. Der hier dann aber in Big Boot mit so einer, mit, mit so einer Hinterkopf-Kopfnuss geworden ist. Aber, also, ich fand das richtig stark, wie die hier nicht zurückgehalten haben.
0: Ja, du hast hier ja einfach Vollgas von beiden Frauen gesehen. Ne? Also da wurde ja auch nicht lange verkauft. Es wurde zwar verkauft, immer wieder, aber ähm, genauso schnell ist dann die Frau zurückgekommen, die vorher im Hintertreffen äh, gewesen ist. Und äh, da wurde auch ordentlich zugeschlagen. Also da gab es dann die Ohrfeigen, wie du ruhig gesagt hast, es gab die Kicks. Ähm, das Selling an sich, also man hat so ein paar Mal eine Möglichkeit versucht gehabt, hier so eine Geschichte einzubauen. Zum Beispiel am Anfang ist Becky in den in den Ringpfosten gerammt worden. Da habe ich auch gedacht, oh, jetzt wird das so eine Armgeschichte hier, baut man darauf auf, hat man nicht gemacht. Stattdessen es ja einfach nur darum, die beiden wollten sich hier die großen Bomben um die Ohren hauen und die beiden wollten zeigen, wer hier die bessere und die stärkere ist und immer wieder natürlich auch dann die finnische Ansätze die haben wir schon sehr früh im Match gesehen da gab es dann schon sehr früh den Ansatz zum Desarmen es gab sehr früh den Ansatz zu Natural Selection beispielsweise genau. also die Story die haben wir hier durchge durchgezogen und ich fand das war wie du schon richtig gesagt hast, das war ein absolut rundes Match und die Intensität hier, da können sich alle Frauen aus dem Roster wirklich eine von abschneiden. Da hat man gesehen, warum die beiden auch in der Position sind, in der sie stehen, weil die beiden solche Matches abreißen können. Das ist ein Riesenunterschied zu ganz vielen anderen Frauen, nicht nur bei WWE, sondern auch bei ganz vielen anderen Promotions. Ich fand das auch bockstark, bin ich bei dir. Ja,
1: also bin ich ganz klar bei dir. Also auch ich, ich finde es immer fies, diese Drops von Becky Lynch zu sehen, gerade diese top Rope dinger weil ich mir denke, das muss so asozial wehtun, ne? Also, ja. wenn du da auf, auf deinem Arsch landest. Aber auch also auch diese Sachen, dann natürlich den Manhandle slam den Becky Lynch zeigt, dann in Rope break wo, wo auch vielleicht diese, diese tollen, smarten Wrestling-Fans dann denken, ah, jetzt hätte Becky ja eigentlich gewonnen, gut, dann gewinnt jetzt eben Schale, dann kann man sagen, Becky hätte zwar gewonnen, hat es aber nicht, oh, knappe Kiste, sowas, ja. hatten wir dann auch. Dann gab es noch das Finisher Clown, was anscheinend in letzter Zeit beliebt ist, wenn wir auch an Hangman und den one Winged Angel denken. Wir haben hier eine Becky, die den Figur vorzeigt. Wir haben eine Charlotte, die ihm das Armhör zeigt. Solche Sachen. Denn es gab den Moonsault nach draußen von Charlotte, den ich auch immer extrem krass finde. Solche Sachen zum Beispiel. Und dann eben im Finish, wie ich es schon angemerkt habe, im Kickoff-Show-Match auch. So ein bisschen 50-50-Booking. Charlotte macht ein Roll-Up, hält sich am Seil fest, wird eigentlich durchgehen, aber der Ref sieht's. Charlotte sagt dann hier, ich hatte doch meine Hand gar nicht am Seil. Becky rollt sich durch, Roll-Up, hält sich am Seil fest beim Two-Count. Dann geht's eben in die drei rein Becky gewinnt. Und Charlotte sieht so ein bisschen übertölpelt aus, aber nicht schwach. Becky hat gewonnen, war die Schlauere. Ey, ich hatte damit mega viel Spaß, muss ich, ja. ganz, muss ich ganz klar sagen. Und ich glaube ich glaub sogar, das war mein Match of the Night. Damit hatte ich am meisten Spaß.
0: Bei mir war es ganz ähnlich, ja. ja
1: weil ich da so ein bisschen drin war. Natürlich auch, wie gesagt, dieses Ja, was ist K-Fape, was nicht, was uns alle mal so ein bisschen interessiert, das Dirtsheet-mäßige. Also ich fand das richtig gut.
0: Ja ging mir ganz genauso. Ich fand auch das Finish hier relativ clever gewählt. Also klar, wir hatten vorher dieses Rope-Break-Finish, was du gerade schon angesprochen hast. Auch das war wichtig für die Dramaturgie. Und dann eben die Sache mit dem ja, doppelten Einroller quasi. Und da fand ich so interessant, weil bei Charlotte, da hat der Ref ja ziemlich direkt in die Richtung geguckt und bei Becky hat das nicht sofort gemacht, aber Becky hat auf ihn geschaut. Also während sie oben saß quasi und Charlotte eingerollt hatte und die Schultern von Charlotte auf der Matte gewesen, hat sie ja runtergeguckt und hat ja nicht direkt zu Beginn ins Seil gegriffen, sondern wirklich erst bei zwei, um sich noch die letzte Hebelwirkung muss man erstmal so zu... Äh, analysieren quasi. Zu ergaunern. Und, genau, zu ergaunern. Wir wirklich diese eine Sekunde, da war sie clever genug und das hat man dann ja auch im Kommentar ganz gut aufgegeben hat gesagt, ja, Becky Lynch hat Charlotte hier in ihrem eigenen Spiel geschlagen. Und da bin ich komplett da. Ich fand das ein super cleveres Finish. Ich finde auch, dass man das hier so machen konnte, weil im Endeffekt, das sind doch beides Heels und die mögen sich nicht. Und warum soll dann Becky hier auf einmal mit, äh, mit, mit, fairen Mitteln spielen. Warum sollte ich nicht auch sowas machen? Ne? Und fand ich total cool. Hat mir super gut gefallen, das Match. Da war eine tolle Intensität drin. Auch die Sache mit dem Figure vor äh, fand ich halt auch cool, auch wenn der nicht richtig angesetzt gewesen ist. Das hat bei ja so ein bisschen fummelig, weil er so nie ja. war. Und auch, dass dann Becky am Ende ja nochmal, mal ähm, Charlotte hinterhergeschrieben hat. So, hey, komm, ne? Geh doch zurück zu deinem Vater und solche Sachen. Fand ich, ich fand, das war ein richtig gutes Match und das war ein sehr, sehr starker Auftakt hier für die Survivor Series. Und da hatte ich, da hatte ich noch wirklich richtig große Hoffnung. Aber gedacht, Mensch, <lacht> wenn das jetzt so weitergeht, dann äh, wird das hier ein absolutes Brett. Also da muss man sagen, äh, Hut ab vor den beiden hier. Das Problem ist.
1: ja, Ich habe mir dann gedacht, weil ich hier nach, um direkt den Übergang zu finden, kommen wir ja direkt zum Fall von Five Match der Männer. Und dann habe ich mir gedacht, hm, komisch, weil. Jetzt sind eigentlich direkt die beiden Matches, auf die ich am meisten Bock habe, weg. Also ja, Roman gegen Big E, natürlich Main Event. Übrigens war es ja auch hier so, dass man anscheinend getauscht hat. Es sollte ja erst, es war ja erst geplant, dass Roman gegen Big E eröffnet und Charlotte gegen Becky Main Event ist. Hat man aber noch kurz vorher getauscht, übrigens. Mhm. Ähm, aber, aber trotzdem war es dann die Sache, hm, Becky Charlotte habe ich Bock drauf, ist weg. Jetzt noch das Five von Five der Männer, wo ich jetzt nicht mega Bock auf die Fede habe, aber mir, oder, aber mir denke, ja, das, das ist meistens witzig. Und, ja, weiß ich nicht. Also, ich fand dann die Match-Ansetzung komisch. Also, Reihenfolge, nicht Ansetzung.
0: Ja, ich habe mich auch gewundert, dass hier das äh, Elimination-Match der Männer schon kommt. Aber erstmal, bevor das kam, kam mir vor allem auch noch hier der das Best-of von Drew McIntyre.
1: <lacht> ja, das Witzige war, also, Maddie und ich saßen dann da vorne und haben uns gedacht: ey, cool, vielleicht so eine 24-Doku über McIntyre, so eine, eine neue oder sowas. Hätte ich sogar Bock drauf, würde ich mir anschauen. Sind immer gut gemacht. Aber es war einfach, also weil ich dachte dann, der Trailer kommt und dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, WWE 24 Drew McIntyre ab weil nächste Woche Mittwoch 2030. Aber
0: es war nur ein Drew McIntyre Trailer für ja. nichts außer für Drew McIntyre. Also generell die Abstände zwischen den Matches, riesig. Also wir hatten hier dazwischen noch ein Interview, wir hatten noch äh, ähm das Video von The Rock nochmal zu seinem Debüt von der Survivor Series 96. Dann nochmal Drew McIntyres Reise bis hierhin. Dann nochmal Werbung für NXT Wargames. Takeover gibt's ja nicht mehr. Und dann ging's erst los. Und dann hattest du nochmal diese ganzen Entrances. Also, das war ja auch, also, da, da hast du allein schon mal fast eine Viertelstunde da gesessen, und hast gewartet bis alle im Ring sind. Also. Das ist mir so, so, viel, so viel Zeitarbeit, wie hier betrieben worden ist. Das ist schon heftig. Auf jeden Fall das nächste Match auf der Card ist das Survivor Series Elimination Match zwischen Team Raw und Team SmackDown. Auf Seiten von Team Raw stehen Seth Rollins, Bobby Lashley, Finn Balor, Kevin Owens und Austin awesome Theory. Bei Team SmackDown sind dabei Drew McIntyre, Jeff Hardy, King, Xavier Woods, Seamus, der ja noch bei SmackDown mit dazugekommen ist und Happy Corbin, begleitet von Madcap Moss. So.
1: Rollins, aber auch
0: immer so ein bisschen
1: kurz davor Far Cry Bösewicht zu seinem nächsten Teil und anscheinend auch hier für seine für sein Outfit Elmo umgebracht.
0: Hatte nicht hatte nicht Becky letztens so ein Plüschding an? Und ich habe mich gefragt, ob er einfach ihre Jacke erlegt hat.
1: wie kann auch sein. Hat er da ein bisschen was <lacht> rausgeschnibbelt.
0: Ja, genau. Aber das habe ich dir nämlich auch geschrieben. Also jetzt hier war es noch nicht so, aber gerade bei dem ähm, Elimination Match der Damen war es ganz extrem, dass man versucht hat, die Farbe der jeweiligen Brands quasi in die Outfits einzuarbeiten. Das hat man hier bei den Männern mal so, mal so gemacht. Bei den Damen war es eindeutiger. Und da muss ich mal sagen, das hat mir wesentlich besser gefallen als noch äh, in den vergangenen Jahren, wo wir sehr oft die T-Shirts, diese Leibchen gehabt haben. Das hat mir gar nicht gefallen, wie was wir es ja auch in der Battle Royale zum Beispiel gesehen haben. Also da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, so rein von der Optik her war ich schon mal sehr zufrieden damit, dass wir die alle in ihren gewohnten Outfits sehen und nicht alle so ein blödes T-Shirt anhaben. Ja, ne? also finde ich nachvollziehbar,
1: ich finde aber trotzdem, dass man ja wenigstens, wenn man für SmackDown oder Raw kämpft, dann sich irgendwas Blaues oder Rotes anziehen kann.
0: Ja, yeah. habe ich mir auch gedacht, aber bei, bei Raw war es ja schon ein bisschen mehr, also Rollins hatte ein bisschen Rot gehabt, Lashley hatte eine rote Butze an, ähm, äh, Bella hatte, hatte äh, rote Streifen auf der Hose, Owens, rotes T-Shirt, ne, t shirt catcher also bei einigen war es so, bei anderen war es nicht. Deswegen, ich fand es auch ein bisschen schade, dass man es nicht durchgezogen hat. Bei den Damen hat man es besser gemacht, bin ich. Äh, aber bei dir, ja. Ähm, Stichwort ähm, Kevin Owens. Äh, Kevin Owens hat gleich zu Beginn keinen Bock mehr gehabt. Hat sich kurz mit ja, Seth das heißt Rollins angelegt und ist dann gegangen. Und hat gesagt, hier, wenn ihr wollt, dass ich so ein Scumbag, so ein Lowlife, also so ein Abschaum ne, sein soll, dann kann ich das beste Lowlife sein, ähm, was es gibt. Tja, und dann war er weg, Kai.
1: Da war er weg. Wir hatten ja schon in der Preview ein bisschen spekuliert. Wer macht es? Irgendjemand wird wird sein Team im Stich lassen, rausgehen. Chancen waren, glaube ich, relativ gut bei Seth Rollins und Kevin Owens. Ja, Kevin Owens wurde es. Ist halt so. Also ich denke mal, wird bei Raw aufgegriffen, dann vielleicht gerät dann aber mit Rollins aneinander. Dass dann Rollins sagt, hier, guck mal, du gehst raus, ich bin ja das Soul Survivor, ich brauche dich nicht, du kannst nichts. Und dann fäden sie gegeneinander. Hätte ich nichts gegen, meine Güte. Aber dieser Walkout hier war so ein bisschen. Ja, das hat hat man mit gerechnet, fand
0: ich. Ich finde es komisch. Also, ich kann mir jetzt Seth Rollins und Kevin Owens jetzt nicht im Team, also nicht im Team, sondern auch in der Fede gegeneinander richtig vorstellen, weil das sind beides Heels. Also, warum sollen die jetzt gegeneinander fäden so richtig? Und Seth Rollins hat irgendwie dran hier gewonnen. Er kann, wie du gerade gesagt hast, kann sagen: Ja, ich bin eh besser als du. Lern du erstmal, wie man richtig böse ist. Und dann treffen wir uns wieder mal. Das Also, ich als. Hm? mir fällt ja gerade ein,
1: es gab ja noch was Unwichtiges, wie Seth Rollins ist ja Number One Contender. Das Stimmt, auch noch. ja. Ach ja. Ja gut, dann. Und Kevin Owens wird vielleicht jetzt einfach immer weggehen irgendwo.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man dann gleich sehr früh im Match eine Unterzahl-Situation für Team Raw natürlich, die dann hier noch mit vier Leuten vertreten gewesen ist. Ja, und das hat man dann ja auch gleich so ein bisschen genutzt, aber da wurde ja gleich zu Beginn relativ viel durchgewechselt. Es wurden einzelne ähm, ja, Gegner bearbeitet. Es wurde wieder zurückgewechselt. Hier war gleich zu Beginn zumindest ordentlich Tempo drin. Ich ja. glaube, es gab auch, also
1: zumindest ja. wirkt es auf mich wie so ein Willkommen für Austin Theory, wo man von jedem ordentlich gechoppt werden durfte. Da wurde dann noch nochmal der Schäbus und Corbin auch nochmal und Drew McIntyre. Und wir halten nicht fest und es wird ordentlich auf die Brust gezimmert. Das, das wirkte ein bisschen alte Schule. Fand ich jetzt aber nicht verkehrt. Ich muss sowieso sagen, dass ich es komisch fand, weil wir gehen ja auch immer davon aus, ja, wie ist denn so die Heal und Face-Verteilung? Ich finde, Smackdown hat gerade am Anfang, egal wer mit wem getaggt hat, relativ gut als Team zusammengearbeitet.
0: Ja, das war ja auch so ein bisschen die Geschichte hier, ne? dass Raw ziemlich zerstritten ist, eigentlich zu große Egos hat und SmackDown, die haben zusammengearbeitet. Ich meine, selbst Seamus und Jeff Hardy, die sich ja noch vor einiger Zeit noch äh, in Bars geprügelt haben und sich gegenseitig überfahren haben, ähm, da gab's ja auch noch die die Geschichte. ne? Und die haben hinterher auch zusammengearbeitet, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ja, hier war dann der Erste, der bei, äh, bei Team SmackDown dann die Segel streichen musste, war Happy Corbin der vorher natürlich noch sein Deep Six äh, zeigen durfte. sah wie immer sehr schön aus danach. Es gab immer wieder Eingriffe, es war ja ganz, ganz wild durcheinander. ja, war auch keine klare Geschichte erkennbar. Ähm, Xavier Woods war der Nächste, der rausgegangen ist quasi hier. Durch ähm, Lashley wurde er eliminiert. Ähm, auch die beiden die haben mit einer längeren Geschichte zusammen auch deutlich dann per Hurt -Lock gewonnen. Du hast gerade ähm, Austin Theory angesprochen. Ich finde auch, dass der, äh, für den war das hier eine Durchaus wichtiges Match, oder? Also der hat ja dann nicht nur lange durchgehalten, aber der hat ja auch durchaus hier seine Akzente setzen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, der konnte ja auch immer wieder reinkommen, so ein bisschen auch, wenn er dann eingesteckt hat oder wenn er dann ins Hintertreffen geraten ist, so ein bisschen rausgrinsen und haha, war ja alles Spaß und gar nicht so gemeint. Dann aber trotzdem auch ganz coole Aktionen zeigen. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Dropkick, den er gegen Seamus war es, glaube ich, gezeigt hat. Also, ich fand den hier gar nicht so verkehrt.
0: Ja, kann ich auch mitleben. Aber man hat natürlich auch die ganze Zeit immer damit gespielt, dass ja auch irgendwann die großen Jungs hier, Drew McIntyre und Bobby Lashley, aufeinandertreffen müssten. Und das ist ja dann auch nach der Eliminierung von äh, King Woods ist das ja dann auch passiert. Dann treffen die beiden hier aufeinander. Und der alte Hasskai, der lodert wieder auf. Genau, die kennen sich ja, haben ja gefühlt 80 Milliarden miteinander
1: gekämpft, kloppen sich draußen hin und her. Und klar, ich sag mal so, inner Wut, man kennt es vergisst die Zeit. Man ist zu spät dran. Zack, Boom ist der Ref schon bei 10. Auf einmal sind beide ausgezählt. Und ich glaube, da haben wir beide auch, wenn wir, wenn wir so auf unsere Predictions geguckt haben, uns gedacht, ja, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, Drew McIntyre holt das Moped nach Hause. Aber nix, die kloppen sich. Beide werden ausgezählt. Lashley sauer, Drew McIntyre sauer. Gibt noch den Glasgow Kiss. An Seth Rollins, der dann noch ein bisschen provoziert. Und raus waren sie.
0: ja. Fand ich auch so ein bisschen lahm, muss ich leider sagen. Also, ich fand, das war jetzt auch nicht so dramatisch inszeniert, dass man das so machen musste. Plus dann eben auch noch im Zusammenhang damit, dass Kevin Owens ja auch schon quasi disqualifiziert worden ist, ausgezählt worden ist. Das war für mich alles ein bisschen zu viel DQ-Finish hier auf einmal. Ist, Was aber, bei dir?
1: ist aber immer Schema F, um die um die großen Brummer rauszuholen, ne? Ja. Also, das ist ganz häufig so, oh ja, das sind die gefährlichen, dann kloppen sich draußen, einer wird durch den Tisch geworfen,
0: gespiert oder Also das hast du gefühlt jedes Jahr. Ja, aber ich fand es hier so so kompakt aufeinander gepresst, irgendwie auch mit der Geschichte von Kevin Owens, ähm, Kickoff Showmatch hat war auch ein DQ, also das war mir alles so ein bisschen zu zu vage, zu unklar. Das hat mich hier schon gestört, dass das so in so einer großen aufeinanderfolge alles passiert ist. Also Becky gegen Charlotte war jetzt ja auch nicht so klar in dem Sinne, nee. weil mit Eingriff in die Seile und so. Das hat mich einfach so in der in der in der Masse hier ein bisschen gestört und ich habe mir gedacht, wow oh, Leute, ey Warum? Mach's doch irgendwie anders. Oder lass dir wenigstens einen richtig großen äh, Bump nehmen. Irgendwas Spektakuläres. Aber die haben sich einfach nur in den Zuschauer gekloppt. Und dann so, ach, Mister, ich, ich schaff's jetzt nicht mehr ich zurück. Zeit zurück, vergessen,
1: ah, oh, schade.
0: Ja, genau. Ja, ja, das naja. ist ein
1: bisschen blöd, auf jeden Fall. Dann, wie gesagt, Lashley und McIntyre raus. Es steht 3 zu 2 für Raw. Dann aber gibt's noch ein bisschen hin und her. Wie gesagt, den Glasgow Kiss gegen Rollins. Hat aber nicht geholfen. Rollins kam raus nach dem Cover. Und dann letztendlich, nach ein bisschen hin und her, gab's dann den Bro-Kick. Von Seamus gegen Finn Baylor, der eigentlich auch ganz schön gesessen hat und dann umfällt wie nasser Sack. Und dann steht's 2 zu 2.
0: Genau. Ja. Also ich finde auch jetzt hier hat das Match eine ne ganz gute Geschwindigkeit aufgenommen. Also das war jetzt wrestlerisch, aber das alles gut. Dramatik. Ging so, wie gesagt, mir hat dieses diese Double Elimination nicht gefallen, aber da war zumindest ein guter Flow drin. Und dann haben wir ja auf der einen Seite ja hier Seamus und Jeff Hardy und auf der anderen Seite Austin awesome Theory und Seth Rollins. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, Seth Rollins und Austin awesome Theory, die hatten ja mal was miteinander, ne? Damals als noch hier. Für der, so eine Woche. <lacht> ja, die, die haben sich schon mal die Hand gegeben äh, im TV. Und, ähm, Jeff Hardy und äh, Seamus ja eben auch, wie ich gerade schon angesprochen hatte. Die mögen sich aber eigentlich überhaupt nicht. Aber trotzdem haben wir dann ja so eine Art äh, Tag-Team-Match hier bekommen bis zu einem gewissen Grad. Sogar so dieses ähm, Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Aber dieses Trommeln auf den Brüsten, das heißt so einen komischen Namen. Ich vergesse. es Ten Beats of the irgendwas. Ja, genau. Ähm, dass sie das dann beide quasi simultan gemacht haben. So, hey, wir sind ein super gutes Team. Ja, davor, und dann am Ende
1: Davor gab's noch den Poetry in Motion, wo sich dann Genau. Also, der jetzt nicht mehr so aussah wie früher, sondern Jeff Hardy springt und macht einen Splash.
0: Ja. Also ja. Die Zeiten der Sidekicks sind vorbei,
1: weißt genau. du. Genau, aber das fand ich schon ganz witzig, die beiden dann zusammen.
0: Ja, das hat mir auch gut gefallen. Das hat auch der Dynamik im Match gut getan. Und auch, auch, dass du geglaubt hast, oh ja, vielleicht klappt es ja doch irgendwie, dass hier Jeff Hardy und Sheamus das Ding gewinnen. Weil die auf irgendeinem Grund waren die plötzlich Babyface. Hm? Ja. Das ist, das ist ein bisschen. Ja, so ein
1: bisschen. Jeff Hardy war dabei, ne? <lacht> also
0: also Du ja. auch hier
1: wieder gemerkt, also generell auch, wenn du dir jetzt die Entrances anguckst, Jeff Hardy hat mit die größte Reaction gezogen, ne?
0: Das ist auch echt kurios, oder? Ja, nee, das ist Jeff Hardy, das der beste Wrestler der Welt. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon ganz komisch. Aber um wieder zum Match zu kommen, nachdem wir da das schöne die schönen tick team aktionen hatten von Jeff Hardy und, und Matt, ach und nee, nicht Matt Hardy, ja. der ist ganz woanders, Big Money Matt. Äh, Kann man schon Sch mal verwechseln. Ja, sehen sich ja so ähnlich. <lacht> genau. Nee, von Jeff Hardy und Seamus ist es dann eben so, dass dann Theory und Seamus im Ring sind. Theory rollt Seamus ein, packt noch ein bisschen eine Buchse. Heelisch, wie er ist. 1, zwei, drei. Und das war's. Es steht zwei zu eins. Rollins und Theory gegen Jeff Hardy. Und Sheamus, bisschen sauer, ne?
0: Genau. Sheamus ein bisschen sauer, hat, haut dann erstmal noch ähm, Orson Theory rum. um Und es äh, auch eine kurze Diskussion noch mit äh, Jeff. Und ja, dann haut er den auch noch um. Also kein nix mit Babyface, äh, Seamus, sondern äh, auch hier weiterhin der Böse unterwegs und dann kommt eigentlich das, was wir, äh, weiß ich gar nicht, ob wir uns das erwartet hatten, aber wir haben zumindest jetzt hier ein ganz klares Babyface mit Jeff Hardy, der in einer Art Handicap-Match gegen Austin Theory und äh, Seth Rollins äh, antritt und also ich kann da, das, das Schlimme ist, also eigentlich sagen, würde ich jetzt sagen, ja so Jeff Hardy, der ist ja eigentlich schon, der, der ist schon ein bisschen drüber und eigentlich sollte jetzt hier Austin Theory das Ding äh, gewinnen und hier seinen Moment bekommen. Aber er wird relativ klar eliminiert. Aber ich muss sagen, gerade so für die Dramatik, das hat am Ende gut funktioniert. Also man war dann doch dabei und die Geschichte, die hier erzählt worden ist, die hat schon emotionalisiert oder wie hast du es hier gesehen?
1: Ja, natürlich. Also ich muss, nat ich muss ja sagen, als dann Jeff Hardy der alleine gekämpft hat, dann war einmal ganz kurz in mir dieser Podcast-Kai, der sich dann <lacht> denkt, ja, aber warum sollte jetzt auch ein Jeff Hardy-Soul Also, was bringt dem das jetzt, hier Soul-Survivor zu sein für SmackDown? Und dann habe ich mir mal gedacht, hat die Schnauze, Kai. Ist doch scheißegal. <lacht> so, so, guck doch einfach. So, so, analysier mal nicht. Hab einfach Spaß. Und muss natürlich auch sagen, um nochmal auf unser Headlock-Tippspiel zu verweisen, habe mir auch gedacht, komm, Jeff Hardy oh, eine muss er noch pinnen, weil ich habe nämlich getippt, dass es neun Eliminations gibt im Männermatch. Und die Bonuspunkte <lacht> wollte ich haben. Das war mir ganz wichtig, wenn ich schon die anderen Sachen verkacke. Und das war dann ja auch so, dass sich Jeff Hardy noch ein bisschen durchsetzt. Es sollte ja die Double-Team-Aktion geben vom Top Rope. Der Jeff kämpft sich dann durch gegen Rawlins und gegen Theory. Theory fällt dann perfekt auf die Matte. Es gibt die Swanton Bomb. 1, 2, 3. Ich habe mir gedacht, nice, den Tipp habe ich schon mal im Sack. <lacht> aber dann sitzt sich dann natürlich noch Rollins durch gegen Jeff Hardy ohne Probleme. es sollte glaube ich auch da die Swanton Bomb geben Beine werden angezogen auf den Rücken Curbstomp waren es glaube ich Jo. und dann war es 1, 2, 3, wenn ich mich nicht täusche
0: Ja, nein, vollkommen richtig Jeff hat noch vorher versucht hier, hat auch den Twister Fate vorher gezeigt und danach sollte die Swanton Bomb kommen, Rollins zieht die Beine an landet Jeff Hardy auf den Knien sehr schmerzhaft und dann ist das Ding hier gelaufen. Also, eine gute Schlussphase. Kann man jetzt über Jeff Hardy sagen, was man möchte, aber der hat hier super funktioniert. Die Crowd war dabei. Ähm, auch die war echt dabei, das muss man sagen. Also, das hat man gemerkt, <lacht> dass es da mitgefiebert worden ist, weil auch hier bei das Survivor <lacht> Series wurde wieder ordentlich am Mischpult gedreht, äh, damit da auch, ja, die richtigen Effekte zu hören gewesen sind. Aber das war ein gutes Finish, was man hier gehabt hat, zu einem, ich würde mal sagen, solide bis guten Männer-Elimination-Tag-Match, oder? Ja,
1: definitiv. Also auch dann Rollins, der jetzt mal ein bisschen wieder so auf so einer Siegeswelle schwimmt. Ja. Was ist auch nicht
0: verkehrt ist. So ist das. So, und jetzt geht's hier dann weiter. Dabei aber warte ganz mal, kurz, das, muss ja. trotzdem sagen, also,
1: das, also komische Aussage, pass auf, ich hatte eigentlich keine Erwartung an das Match, außer dass ich sage, ich will unterhalten werden. Ich wurde unterhalten, ist aber trotzdem kein Match, was ich mir irgendwann noch einmal anschauen werde. Weil dafür, dafür war es nicht gut genug. Genau, ja. dafür war es auch nicht besonders genug.
0: Ja, bin ich bei dir. Und dafür hat es gerade in der Anfangsphase, finde ich, auch so nicht so richtig gezündet. Für mich hat das Match erst so wirklich ab der, ab der Mitte oder gegen Ende richtig Fahrt aufgenommen. Und dann hat es richtig Spaß gemacht. Ähm, der Anfang war ein bisschen zäh. Auch gerade diese Eliminierung von Lashley und McIntyre hat mir da gar nicht geschmeckt. Gegen Ende wurde es dann deutlich besser. Und dann hat es auch äh, gezündet in meinen Augen. Ja, ähm, das sehe ich auch so. Weiter geht's. Da gibt es das, äh, das Video mit ähm, dem guten Vince McMahon, der hier mit einer Limousine und einer, äh, einem goldenen Ei ankommt und alle, alle Superstars stehen dort und machen, oh. Ah, es gibt den nächsten The Rock Clip und wir sehen einen äh, Security-Menschen, der hier bei Mr. McMahon vor der Tür steht. Roman Reigns kommt an, guckt den Security-Menschen böse an und der Security-Mensch geht weg. Ja, Kai. Und dann gibt es den das große, ja, das, die, die Enthüllung des großen Geheimnisses. Was ist das hier? Das ist nämlich das Ei der Kleopatra. Das Echte. Das nicht, Echte, ne? Nicht, nicht das, die Requisite.
1: Genau, diese sie im Film haben, sondern das Echte Ding, was The Rock ihn geschenkt hat. Netterweise. Ja. Aber es, trotzdem, er schafft es, ein Ei zu verschenken für 100 Millionen. Aber nicht mal <lacht> ein fitzeliges Video aufzunehmen. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Ich fand's Also, das war so ein 50 50 ding Ich fand's über weite Strecken kacke, aber auch ein paar Sachen waren witzig. Zum einen Vince McMahon, wenn er schließlich sagt, so, oh, hier, guck mal das Ei, so wie, wie so der letzte Influencer, der irgendeine Scheiße bewerben will. Das, das fand ich ein bisschen doof. Muss auch sagen, Vince McMahon mittlerweile unfassbar schwer zu verstehen. Ja. Also, der sich da in seinen nicht vorhandenen Bart nuschelt, heftig. Was ich da natürlich mochte, wo er sagt, hier, guck mal, das Ei, oh, 10 Millionen, ach, 100, sorry. 100? 100 Millionen wert. Und Roman da sitzt und sich denkt, Junge, das ist mir Laterne. Und dann irgendwie nur sowas <lacht> sagt mal rausgehen wie merke ich mir dann für die nächsten Vertragsverhandlungen.
0: Er hat gesagt, das ist fast so viel wie mein nächster Vertrag.
1: Ah, okay, gut. Das, das, das fand ich dann ganz witzig. Ja. Aber sonst komisch, um das moderne Wort zu verwenden, bisschen Cringe und wieder unnötig viel Werbung.
0: Ja, weil das ist natürlich auch ein Verweis auf Red Notice. Ich glaube, da gibt es drei von diesen Dingern. Ich habe den Film noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber ähm, die, der Verweis war eindeutig und auch dieser kleine Schrein, den man da hat, der kleine Glaskasten, auf den wurde entsprechend verwiesen. Ich bin bei dir, ich fand dieses Ende, wo Roman dann gesagt hat, ja, das ist ja fast so viel wie mein nächster Vertrag, das ist ja auch so ein Verweis darauf, dass ja zuletzt die Gehälter quasi öffentlich gemacht worden sind, wo ja dann auch die auch Leute gesagt haben, ha, Roman Reigns, der verdient viel zu viel und da ist natürlich dann auch hier so ein schöner kleiner ähm, Tritt in Richtung Dirt Sheets irgendwie. Das fand ich ganz, das fand ich ganz witzig. Aber, naja. So, kommen wir zur, zum nächsten Match. Das ist die 25-Mann-Battle-Royal in Ehren an The Rock. Ich dachte erst, wer in Ehren an Pizza hat. <lacht> ja, eigentlich
1: Weil wir auch eigentlich, wieder ein sehr schönes Sponsoring haben. Natürlich, also die ganzen Zampanos stehen schon im Regen, Sammy Zayn kommt raus, wo ich es auch super finde, dass seine Theme geändert wurde, auch da nochmal Daumen hoch von mir, weil das alte Team hatte ja gar keinen Wiedererkennungswert und mochte ja auch keiner. Dann kommt noch ein Ricochet, kommt noch raus, AJ ist noch da mit Aumis. und die Street Profits, die Pizza mitbringen, denn der Rubel muss rollen, Geld muss verdient werden, deswegen, Red Notice Werbung reicht nicht, wir machen noch schön Werbung für Pizza, oder?
0: Ja, und das bis ins Match hinein, das da muss man auch mal sagen, also da stand ja dann so ein ganzer Stapel Pizzakartons, äh, stand da ja draußen rum und der wurde ja dann auch später von Art Truth noch mit eingebunden und dann, da muss der dicke Pizza essen, ne, der ja. Otis, der kann da nicht widerstehen, ne, der, das, das muss so sein, das ist der dickste im Ring hier, der isst natürlich die Pizza, wenn sie ihm angeboten wird.
1: Fand ich trotzdem witzig.
0: Ich fand das, ich fand das Match ganz schlimm ja, und ich, nee, wenn, also, wenn The Rock tot wäre, würde er sich im Grabe rumdrehen.
1: Nee, ich meinte auch nur, also witzig fand, weil das, das, das waren wieder, das waren Erinnerung an unseren alten Otis, an den witzigen Otis, <lacht> nicht an den Scheiß Otis. Ne, aber natürlich ist es halt, wie du sagst, das ist Quatsch. Das ist ganz frech. Da wird einfach nur Werbung gemacht für irgendeinen Scheiß. Da, also ne, das, das war Müll. Es gab auch ein paar ganz coole Sachen im Match, aber dieses, also ich weiß ja nicht, wie lange das Match ging, dass man sich die Zeit dann nimmt, um irgendwie 10 Minuten 30 zu verschwenden, plus Entrances, lasse dann irgendwie 20 Minuten sein, vielleicht sogar noch mit hin und her alles, für ein riesiges Product Placement. Finde ich schon asi
0: Ich fand das super frech. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, ähm, das ist halt so ein Time Waster. Es ist Einfach pure Respektlosigkeit den Zuschauern gegenüber, hier zehn Minuten Werbung zu machen, am laufenden Band und du kannst, es ist so unfassbar dreist und frech, hier sowas einzubauen, das war ja noch nicht mal originell, sondern es war einfach nur dumm dreist, was man hier gemacht hat und man schaut sich das an und denkt sich, ja, cool, also macht doch so einen Dollar-Ticker rechts lang, dass man auch sehen kann, wie viel man damit pro Minute hier verdient hat. Klar, man hat dann noch Omos gehabt, der hier ordentlich aufgeräumt hat. Man hat AJ Styles gehabt, der sich ja vermeintlich als super clever rausgestellt hat, weil er ja längere Zeit außerhalb des Rings gewesen ist. Wir haben einen Sami Zayn gehabt, der eigentlich der Kluge gewesen ist, der gesagt hat, hier, lass uns doch äh, zusammentun. Das regt das das mich ja am meisten auf. Dass hier so eine Survivor
1: Series Brand Supremacy Scheiße ist. Aber also, die, die tragen sogar farbige T-Shirts. Und es ist komplett Jacke. Also ja, das ist da, da schmeißt Raw, Raw Raw raus, Smackdown schmeißt Smackdown raus. Interessiert keinen Schwanz, wer wie irgendwo ist. Und Sami Zayn sagt dann noch, Leute, wir wir hier, wir sind Smackdown. Klar, natürlich was wir das Sami Zayn. Haha, ha, Hauptsache mein eigener Vorteil. Wenn er mich gedacht hat, ist es dann alle gedacht. Aber das ist doch Scheiße. Also das, das hatte keinen Sinn. Das das war alles dumm.
0: Ja, äh, man muss aber fairerweise sagen, man hat das vorher ähm, nicht als ähm, Battle Royal um Brand Supremacy ähm, angekündigt, sondern es ging tatsächlich dann darum, dass es eine ein Mann wird hier gewinnen und das Teil hier nach Hause fahren. Ja, das habe ich auch Ja, aber, aber innerhalb des Konstrukts dieser gesamten Show macht das natürlich gar keinen Sinn. Ja, so oder so. Wenn auch alle die Shirts Sinn. tragen. Ja. Also. Weil ich habe da halt auch gesessen, so, warum attackiert ihr? warum wirft denn jetzt auf einmal Omes hier jemanden von RAW raus? Ich hab's auch nicht verstanden im ersten Moment. Aber die Kommentatoren zum Glück auch nicht. Das heißt, da war allgemeine Ratlosigkeit. Sammy Zay natürlich sah wie immer aus wie ein Depp. Der hat versucht, seinen Mann zu ein, das hat nicht funktioniert, ist dann selber rausgeworfen worden. Das ist so eine Geschichte. Ganz witzig war natürlich dann ähm, ja der, der Abschluss, wie hier dann ein. Äh, AJ Styles rausgeschmissen worden ist mit Commander Aziz, <lacht> wo ähm, Aziz ihn dann am, am Arm festgehalten hat und ja, wurde Tauziehen mit AJ Styles gespielt und ja, dann ist er doch schlussendlich rausgefallen. Das fand ich ganz witzig so vom Anblick her, aber ansonsten war das halt. Oh, ja, also ganz ehrlich, Ritz.
1: also ein Armes kannst du auch in so einem Match, da kommen, dann, dann machst du ihn halt, dann ist er ja da der Gefährliche, der Saal umhaut. Der wird auch in, im Rumble so einen Spot bekommen so, oh, da kommt der große omis Or und das ist ganz gefährlich. Das war auch okay. Ja, also ich also, wollte gerade sagen, ich fand das auch nicht verkehrt. Ich finde, das passt auch. Und ich finde auch trotzdem, auch wenn, wenn Christian ja auf den Tod hasst, ich finde auch ein omis bewegt sich immer noch besser als ein Commander Aziz zum Beispiel, ne? Also der <lacht> ist in dieser Big-Man-Rolle noch ein bisschen krasser. Ein omis da, da passiert auch mittlerweile im Gesicht mal so ein bisschen mehr. Also auch wenn natürlich 80% böse geguckt wird. Aber... Ich, ich bleibe dabei, ich finde, er profitiert immer noch von dieser AJ Styles-Tech-Team-Geschichte. Auch wenn ich mir trotzdem denke, Leute, der, der AJ hat nicht mehr viel auf dem Tacho, ne? Also, können wir noch einmal vielleicht einen Singles-Run haben? Bitte?
0: <lacht> Nein, also, dass man hier sowas machen kann, das ist schon in Ordnung. Dass man dieses Match dann wirklich auf die Main-Card packt und stattdessen das wirklich gute Match zwischen Damien Priest und Shinsuke Nakamura woanders hinpackt. Dafür haben wir jetzt hier eine halbe Stunde Werbung mit sehr viel Entrances noch geschmückt obendrein. Ähm, da habe ich eher meine Probleme mit. Dass man hier Omis entsprechend in Position bringt, kann ich auch mit leben. Und das war, das war dann auch okay, auch dass er dann am Ende dann Ricochet rausgeschmissen hat im hohen Bogen. Auch das ist vollkommen okay. Aber mich hat dieses Product Placement hier absolut genervt. Und dann ging das ja auch noch im Anschluss weiter, wo dann AJ Styles sich unbedingt noch so ein Stück Pizza holen äh, musste für Omos. Und dann kommt Montes Ford an und haut dann Styles weg und klaut sich selbst die Pizza und wirft die dann ins Publikum. Ey, wie weit Ach, komm, ist denn diese Pizza geflogen? <lacht> also, das ist die einzige Frage, die du dir jetzt stellst. Das fand ich
1: echt krass. <lacht> also, weil, wenn ich so ein Stück Pizza werfe, ne? Also, ich glaube nicht, dass das so weit fliegt. Der hat das ja perfekt geschabbelt. Ich, ich frage mich, krass. ob die
0: Pizza einfach alt gewesen ist und deswegen so
1: trocken gewesen ist. So, so richtig ist. steinig. So, zack, genau. hat <lacht> vielleicht einen geworfen in der Crowd. <lacht> ja. Steckte seitlich im Kopf drin dann. Ja, nee, also, das war, das war scheiße. Also, ne, wie gesagt, von mir aus, dann, dann gibt doch Omis hier den, in Anführungsstrichen, großen Sieg. Aber nee, am Ende ist es dann trotzdem noch, die Street prophets sind da, deren Musik geht an, das zeigt, guck mal hier, wir haben Pizza Hut Kartons. Übrigens, Pizza Hut ist unser Sponsor. Tschüss.
0: Ja. Hat mich super genervt, ich kann es dir nicht anders sagen, es hat mich super genervt und hat mich auch hier in dem Moment absolut aus der Show rausgenommen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich gucke nur Werbung, also hier Vince McMahon mit dem Ei von Red Notice, hier noch ein Werbespot, da noch dies, da noch jenes, da noch eine Show, da noch Pizza hat, ach übrigens, ach ja, The Rock, 25 Jahre, juhu, ach ja, Pizza hat. Sorry, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel und das ist unsere Lebenszeit, die hier dafür draufgegangen ist. Für ein Produkt, was wir schon bezahlt haben. Und dann kriegen wir hier mehr Werbung als äh, bei, ich weiß nicht was. Also, kriege ich halt echt die Krise. Ich finde das echt unfassbar, wie sehr man hier einfach auf seine äh, Zuschauer einen draufsetzt und äh, deren Zeit verbrät. Einfach um noch mehr Profit aus dem ganzen Ding rauszuholen. Ärgert mich unfassbar. So. Kommen wir zum nächsten Match. <lacht> Nein, mich ärgert das wirklich. Und weil das nimmt mir doch den Spaß auch am Wrestling. Das, das raubt doch auch den Fokus von, von dem eigentlichen Produkt hin zu einer Werbeshow. Und das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht der Sinn so einer Veranstaltung sein, dass du hier einfach in der Midcard einfach mal 20 Minuten verschwendest für ein weiteres Commercial, was natürlich mehr Geld bringt als alle Network-Abos zusammen wahrscheinlich. Aber. Nervt mich. Unfassbar. Unfassbar. Kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Match der Tag Team Champions. Auf der einen Seite haben wir die amtierenden Raw Tag Team Champions RK Bro, Randy Orton und Riddle, die jetzt auch, wie ich finde, einen ganz furchtbaren Remix haben. Und auf der anderen Seite haben wir die Usos, die Tag Team Champions von SmackDown. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ne? Wir haben hier ein relativ standardisiertes Tag Team Match, was eigentlich ganz gut funktioniert hat, wobei Team RK Bro vor allem der gute Riddle hier einen Großteil der Arbeit erledigt hast. Der, der hat mich äh, ich mehrmals hier die Isolationsphasen überstehen müssen. Und was man dann sagen muss natürlich, hat man ja auch so ein bisschen damit gespielt. Ne, wer ist das eingespieltere Tag-Team, wer funktioniert besser? Da haben sich die Husos besser angestellt. Aber dann am Ende ähm, war es dann doch. Team RK. Bro, die das Ding hier gewinnen konnten, da sollte nämlich Riddle den Big Splash abbekommen. Randy Orton ähm, vorher ähm, eingetaggt, kommt rein und zeigt dann den RKO out of nowhere gegen äh, Jimmy Uso, ähm, der gerade den Splash springen möchte auf äh, Riddle und den auch so halb trifft, aber auch mal wieder so ein typischer RKO, den wir hier gesehen haben aus einer Aktion heraus. Das war cool. Kai, ich habe das jetzt gerade so ein bisschen abgetan als relativ standardisiertes Tag-Team-Match. Hast du das anders gesehen? Hast du es besser gesehen?
1: Meine letzte Notiz zu diesem Match, zitiere ich einfach, und da steht, schöne Momente, aber busy Standard. <lacht> okay. Und das fasst dann eigentlich ganz gut zusammen. Also, wir müssen wir erstmal sagen, Randy Orton, unser Mr. Record Breaker, ne, 177 yes. Pay-Per-View-Matches. Das ist mal in deinen Kopf rein, das sind sehr viele. <lacht> das finde ich schon heftig. Jetzt alleiniger Rekordhalter hat Kane überholt, hat Kane hinter sich gelassen. Das äh, muss man erstmal, erstmal wertschätzen, so ein bisschen wie Schatzschneider und Tirol, nur in anders. Aber auch hier bei dem Match, ich finde es immer noch krass, also nicht ganz so extrem wie bei einem Jeff Hardy, aber manchmal bin ich auch sehr verwundert, dass ein Randy immer noch so geisteskranke Reaktionen zieht. Ne? Also, wenn, wenn er da manchmal im Match die Crowd heiß macht und sagt, jetzt kommt der AKO. Ich, dass sich die Leute nicht die Kleider vom Leib reißen, ist ein Wunder manchmal. Das, <lacht> das finde ich schon krass. Und was ich hier mochte, ich fand gerade, AK-Bro hatte so zwei-, dreimal geile hot phasen Wenn mhm. auch ein Riddle mal reinkommt und aufräumt, und dann die, die Usos, ich weiß nicht, wer es war, packt und hin und her und hin und her und nach hinten schmeißt. Dann hat es aber noch Randy mit seinem typischen hot mit dem Scoop-Slam und die, also diese Randy Orton-Aktion eben. Das mochte ich dann ganz gerne, Trotzdem auch wieder diese geilen uso aktion mit zum Beispiel dem doppelten Superkick, den auch ein Riddle sehr geil gesellt hat. Wo man auch sehr viele Superkicks auch. Ja, gut, das ist ja Usos halt, ne? <lacht> also das sowieso. Aber ich meine, da gerade diesen, diesen einen Doppelten, wo dann so ein Riddle ja. wirklich wie so ein nasser Sack zusammenfällt. Das mochte ich dann, wo er auf den Knien war. Wo man auch dachte, oh, das könnte jetzt noch mal ganz knapp werden mit dem, mit dem Superkick. Das fand ich da nicht schlecht. Muss aber trotzdem sagen, dass ich mir hier also mir hat so diese nächste Stufe gefehlt. Ich hätte gern mehr gesehen. Und ich glaube auch, da geht bedeutend mehr zwischen den beiden Teams. Aber es war dann hier eben dann doch die Standardaktion, die du von von, von allen Teilnehmern gesehen hast. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich habe mir hier so irgendwie mehr erhofft, wenn gerade so zwei der interessantesten Tech-Teams in der WWE aufeinandertreffen
0: ging mir tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass das auch in Sachen Emotionalität und Härte nochmal so diese nächste Stufe geht. Die hat man gehabt, aber da hätte man ruhig noch, also gib dem Ding nochmal so zwei, drei Minuten mehr. Dann hat das nochmal so ein so I-Tüpfelchen, ein so, ein, so eine Sahnekrone drauf Und ich glaube, dann hätte man gesagt, Mensch, das war gerade gegen Ende, da hat es das nochmal richtig rausgeholt. Klar, man hat dann diese dicke Kirsche gehabt mit dem RKO aus dem Splash heraus. Das war halt schon geil. Und sind wir ehrlich, da freuen wir uns ja auch drüber, wenn solche Aktionen kommen. Also das will man ja dann auch sehen. Aber davor war es dann doch ähm, relativ Standard, um es mal so auszudrücken. die Isolationsphasen, die wir gesehen haben, ähm, Hot-Tag-Phasen, ähm, auch dann, gerade auch als dann äh, Randy Orton nochmal reingekommen ist und da, wie du richtig gesagt hast, seine Aktion gezeigt hat, auch draußen natürlich den ähm, Suplex auf das äh, Kommentatorenpult, den wir gesehen haben. Die Doppelten. Um auch einen, genau. Und auch einen äh, ähm, Riddle, der hier seine entsprechenden Aktionen gezeigt hat, aber der war immer der, der, der eingesteckt hat. Ne? Das war das gesamte Match durch eigentlich zu sehen. Es gab zwar auch mal so eine kurze Phase, wo Randy Orton bearbeitet worden ist, aber Riddle war schon hier der Angreifbarere, der dann, wie du richtig gesagt hast, auch am Ende den Double-Superkick, da hat man schon gedacht, oh, ist es das, ist es das, dann doch. Und äh, dann hätte ja Riddle auch am Ende das Ding hier verlieren sollen, wäre dann nicht Randy Orton gewesen. Nee, also ich fand, das war ein, ein, ein gutes Match, was so ein bisschen, hat ein bisschen das Besondere gefehlt. Ich kann gar nicht genau ja. sagen, was es gewesen ist und was es gewesen wäre, aber es hat für mich ein bisschen das Besondere gefehlt, damit dieses Match von gut zu sehr gut überspringt. Und das war es dann halt eben nicht.
1: Ja, sehe ich aber auch so. Also das, das ist wirklich, also deswegen so ein bisschen zu standardmäßig dann.
0: Ja, schreibt uns ja gerne mal, falls, also ich, ich kann es persönlich nicht so ganz greifen, weshalb hier mir so vielleicht lag es daran, dass es quasi keine Geschichte gehabt hat, außer die Gürtel, also wenn er ja, eine, eine vielleicht ne? weil es auch
1: um, um nichts ging irgendwie.
0: Ja, ne? Möglicherweise. Auf jeden Fall gewinnt dann am Ende hier ähm, RK Bro nach dem RKO. Und ähm, geht ein weiterer Punkt an Raw hier. Die beiden feiern auch recht schön. Und im Anschluss gibt's es dann nochmal einen Trailer zu ähm, The Rock und seinem 25-jährigen Geburtstag. Und dann sehen wir hier, ja, wie Adam Pierce und ähm, die gute Sonja Deville bei Vince McMahon im Büro sind. Und, ne? Alter, das Ei ist weg. Das Ei ist weg. Olaf, <lacht> wo ist das Ei? Wer hat ich habe keine Ahnung, wo das Ei ist, Mann.
1: <lacht> Eier, wir brauchen Eier. Das <lacht> Ja, und Vince McMahon sagt natürlich so nicht. Also, ich, ich sag wie es ist, ne? Ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie den Gag gemacht hätten, weil super asozial ist, zu sagen, wenn das Ei bis dann und dann nicht auftaucht, feuer ich alle zehn Minuten jemanden. Ich, ich hätte mich nicht gewundert, würde ich ganz kurz sagen, <lacht> ne? So, weil Das traue ich dem Vince McMahon zu, 100-prozentig. Aber es ist dann eben so, Leute, hier Roster ist mir scheißegal. Das Ei ist weg. Das 100-Millionen-Ei. Also, morgen bei Raw, alle, Gewehr bei Fuß, stehen auf der Matte, Raw, SmackDown. So, alle rankommen. Und dann, dann werden sie gefilzt von Vince McMahon persönlich.
0: Ja. Aber, ne, nicht auf die nette Art. Nee. Nein, wirklich <lacht>
1: Hörst ja, du ja nur noch wie so, wie so ein Handschuh, so, so, so schnallt, zack. <lacht>
0: genau das. Ja. ja, also das Ei ist weg. Und da wird jetzt auch der Roster-Split, der Brand-Split, einfach mal über den Haufen für geworfen Weil, mein Gott, also Eier sind wichtiger als Regeln. Ja,
1: 100 Mio-Eier besonders. Ja,
0: aber hallo, holler die Waldfee. Ah, quält mich auch übrigens. Ja, also ist schon auch cool, dass das der
1: Cliffhanger der Show ist. ne
0: Ja, das ist, das, das ist die <lacht> Story. Und das ist, und das ist halt auch nur ein Product-Placement. Das ist ein Product-Placement, was man jetzt zieht von äh, von der Survivor Series, wo ohnehin schon das ganze Ding ein Product Placement gewesen ist, bis zu Raw rein. Ja. Mando. Also, wie gesagt, also. ne, also, nochmal um das klarzustellen. Ich finde so, Werbung und sowas,
1: alles okay, voll, also, ne, auch AW mit eben, mit ihrem komischen Cracker Barrel oder sowas, ne. So, hatten sie ja <lacht> auch. Da, wo dann, was war doch damals in diesem Darby Ellen Ding, wo dann auch yeah, dann den ja. Coffin Drop gesprungen und, ne, also, so, haben sie alle, ist okay, so, ne, Geld muss verdient werden, gar, gar kein Thema. Aber es halt immer die, die Art und Weise, wie es gemacht wird. ne? Und ja. die Tatsache, was bezahle ich schon dafür? Ist es irgendwie so ein Umsonstprodukt oder ist es dann was, wofür ich jetzt schon irgendwas abonniert habe zum Beispiel? Ich kotze auch jedes Mal ab, wenn ich Sky gucke und dann ist eine Halbzeit, wo nur Werbung ist und Sky ist auch arschteuer. Und hier ist es natürlich nochmal ähnlich, wo du sagst, du zahlst schon Betrag X fürs Network. Und schaust du jetzt hier, wenn du es ja prozentual runterrechnest, sind es so 20 bis 30 Prozent Werbung. Also der reinen Zeit des gesamten Events. Und das ist dann schon ein bisschen übertrieben.
0: Ja, und wenn es einfach auch so massiv in das Produkt reingeht, ne? Ja. Und dann auch so künstlich wirkt. Scheiße also auf alles. Also. Das passt ja auch nicht hier hin. Also das letzte Ei, was wir bei der gesehen haben, das war der Gubbel die Guka. Ja. Also das geht halt nicht. Also das ist halt viel zu viel. Und dafür holt man dann auch noch mal hier Vince McMahon aus seinem Sauerstoffzelt raus. Kann das, 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 ich kann das nicht mehr, ey. Das macht mich echt fertig. Was man, was man hier anstellt. Also klar, da die, die Buchhalter sitzen im Hintergrund und denken sich, ja, oh, geil, oh, oh! Ne? Aktionäre, die werden sich freuen, aber als Zuschauer und als Fan ist das einfach ähm, nicht schön, was, was hier passiert. So, sollen
1: wir wetten, dass aufgelöst wird, dass der Gobbletit Gooker das Ei geklaut hat? <lacht> Jetzt in, in, in der Thanksgiving-Woche. Ich kann mir das schon vorstellen. Dass sie das machen und dann. Ach ja. Wir reden auch viel zu lange über dieses Ei. Ja, das geht mir das alles auf. Um. Das geht auch mir auch für Eier.
0: Ja, das ist ganz schlimm. Ähm, aber es wird machen nicht wir besser. Weiter. Es wird nicht besser. Ja. Nee, es wird nicht besser, weil äh, dann haben wir erstmal noch hier die äh, Comic Vignette zu Li. Kai? Ja, ich hab dir am
1: Samstag was geschrieben. Ja. Hast du das Video zu, zu Li gesehen? Ja. Und da hast du gesagt, noch nicht. nee, noch nicht. Jetzt hast du es häufig gesehen. <lacht> ja. mich interessiert deine Meinung dazu.
0: Ich finde es ein bisschen albern. Aber ich finde es nicht beleidigend albern. Ich finde es irgendwie, ich stehe dem relativ neutral gegenüber. Ich habe da gar keine, so, gar keine große Meinung zu. Also, ich, ich glaube, du findest es ist sehr fremdschämig, oder?
1: Also ich finde es erstmal echt gut gemacht für so eine Vignette, weil es ist aufwendig, ne? Ja. Wenn du bedenkst, so, da kommt jetzt die Nächste von NXT hoch, die vielleicht in zwei Wochen gefeuert ist, da dann einen hinsetzen und zu sagen, mach mal so eine animierte Sache, finde ich erstmal krass. Wirkt ja. aber so ein bisschen, du, äh, letzte Mal, da habe ich, äh, Shang-Chi ich gesehen. <lacht> Wie wär's denn, wenn wir da mal so ein bisschen, aber anders? Alles klar, weißt du Bescheid, machst du, ne? Also, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Das finde ich so ein bisschen wieder, lass mal sowas Aktuelles machen, greifen wir auf. Und das wirkt wieder so kopflos, weil, ja, die Idee ist cool, das können wir machen, das wirkt so ein bisschen krass. Ja, und was macht die dann sonst so? Ja, weiß ich auch nicht, die, die, die hat den Vermieter auf die Schnauze gehauen. <lacht> Mal gucken, wo, in welche Richtung das geht.
0: Ja, aber ich weiß halt auch nicht, ob das nicht nur so ein, so ein One-Shot ist und dann verliert man ganz schnell das Interesse wieder dran. Du meinst
1: so wie mit den Elias-Vignetten?
0: Ja, oder mit dem Xia charakter der bei NXT auch ein komplett anderer gewesen ist? Jo. <lacht> das, das, das vom Main-Roster ist nichts passiert.
1: Ja, das sowieso nicht.
0: Das sowieso nicht. Naja, wir kommen äh, zum nächsten Survivor Series Elimination Style Tag Team Match. Wir haben Team Raw, nämlich äh, die Damen sind jetzt dran: Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, äh, Queen, Selina Vega und Carmella. Und die treffen natürlich auf Team SmackDown: Sasha Banks, Shayna Baszler, Tony Storm, Natalia und Shotzi. Ähm, Tony Storm ist ja ähm, noch ja, unglaublich spektakulär hier mitten in das Match reingebracht worden, nämlich äh, per Social Media. Und ja, wir haben jetzt hier ein Match. Was ah, bei dem SmackDown natürlich unter dem Motto steht, werden Sasha Banks und Shotzi nebeneinander koexistieren können. Und bei Team Raw haben wir natürlich dann mit Bianca Belair das aktuelle ähm, ja, Aushängeschild der, der Raw Damen-Division, also ein bisschen das Lieblingskind <lacht> hier. Das, das aktuelle
1: Aushängeschild und Name One Contenderin Liv Morgan.
0: Ja. Aber es ist doch so, Bianca ja, Bell, er ist doch einfach momentan so dass das, die Musterschülerin hier. Ich weiß, aber ich wollte es
1: noch mal sagen, weil das ja. ganz witzig ist. Ähm, Match fängt an, Carmella ein bisschen hin und her, macht ihr ihren Quatsch, Tony Storm beginnt auch, sagt hier, ich will mir die Maske oben und ich denke mir die ganze Zeit, nice, hoffentlich wird die gepinnt. Denn ich habe nämlich getippt: erste, El erste Eliminierung im Frauenmatch ist Carmella. Und dann geht es hin und her und, und ich habe mir schon gedacht, ah, sieht schon mal gut aus. Und es ist dann eben auch so, Tony Storm macht sie fertig, beziehungsweise, was was lieben wir? Roll-Ups, Tony Storm macht einen Roll-Up. Und zack, Carmella ist gepinnt. Ich denke mir, ja, geil, ich habe meinen Tipp richtig beim Tippspiel, weil ich spiele immer, um zu gewinnen. Und sehe dann, nö, nee, ich habe mit meinen dummen Wurstfingern Shotzi Blackheart ausgewählt. <lacht> 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 und bin so, ah, leck ihn doch am Arsch. Das fand ich dann ein bisschen ärgerlich. <lacht> muss aber trotzdem sagen, trotz meiner eigenen Dummheit und dass es hier auch nur ein Rollup war, ich mochte es eigentlich, dass gerade in den ersten Minuten Tony Storm so ein bisschen Darstellung bekommen hat.
0: Ja, sie durfte ja dann auch im Nachgang durfte sie auch nochmal ran und durfte ja dann auch, ähm, Celina Vega mit diesem Spinning-Neckbreaker-Schwing-Ding irgendwas, Finisher durfte sie dann ja auch noch rausschmeißen, also sie hat die ersten beiden Frauen hier eliminieren können, ähm nach einer längeren Phase, also nach dieser Eliminierung von Carmella gab es eine längere Phase, die wir jetzt, glaube ich, hier nicht so komplett auseinander
1: ja, also klamüsern müssen. Wir hatten da in, in dieser längeren Phase hatten wir noch Banks gegen Bel-Air, was noch ganz gut genau. war. Und wo du auch gemerkt hast, ja, die Crowd ist auch ein bisschen drin, weil Thema Crowd in dem Match. Eingespielte <lacht> Reaktion, yo, kennen wir. Aber anscheinend ist der Mann an eine Knöpfe nicht so schnell mit den Finger. Und wir hatten auch dann natürlich noch CM Punk Chance. Auch ja. lange nicht mehr gehabt, finde ich. Klar, wir hatten auch <lacht> eine Pandemie dazwischen, aber <lacht> die auch immer noch ist und jetzt wieder steigt. Auch da mal cool. Also wir hatten MT Arena-Shows Arena dazwischen, sagen wir es so. Aber es gab CM Punk Chance. Es gab eine Laola-Welle, wenn ich mich nicht irre. Jo. Ja, also anscheinend New York nicht so begeistert gewesen von dem Match, oder? Nee, und
0: das kann ich auch verstehen. Was? Ich fand das Match auch, <lacht> auch nicht gut. Ich fand das Match auch nicht gut. Ich meine, ich finde, das habe ich auch schon auf Discord geschrieben, ich finde so Sachen wie eine Laola-Welle ähm, alles andere als respektvoll und ich würde da wahrscheinlich auch nicht mitmachen, wenn ich da sitzen würde. Nee. Aber ich kann es, ich kann bis zum gewissen Grade nachvollziehen. Also, ähm, das war teilweise auch echt eine zähe Geschichte hier und es wurde nicht genug, äh, ich habe mir gedacht, Phasenweise. Die haben halt so vor sich hingecatcht. Und dann wurde ständig wieder gewechselt. Zwei Aktionen Wechsel, Aktionen wechseln. Und ich dachte was macht ihr denn da? Also, das, da war kein roter Faden drin, sondern jede durfte irgendwie mal was zeigen. Aber da war keine Geschichte, die hier erzählt worden ist. Und das das hat mich auch gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe da auch einfach nur geschrieben, so, alle catchen vor sich hin. Ja, also, es war so
1: also, hausschau-mäßig.
0: Ja. Fand ich. Also, wie gesagt, jede, jede durfte mal ihre Aktionen zeigen. Das war dann nett anzuschauen. Und, ähm, war, war dann auch, Da waren auch mal bessere Phasen zwischen, auch hier ähm, Rhea Ripley und Shayna Baser zum Beispiel, da war ein bisschen mehr Power hinter und so, aber aber so insgesamt war das sehr arm an Höhepunkten und vor allem war da keine Story, die erzählt worden ist und das hat dann dazu geführt, dass die Leute abgeschaltet haben und sich überlegt haben, was sie sonst noch machen können und CM im Punk-Chance haben ja, finde ich, in der heutigen Zeit jetzt auch noch mal eine ganz andere Anmutung, als das noch vor zwei Jahren, drei Jahren oder vier Jahren der Fall gewesen wäre, ne finde ich zumindest.
1: Ja, das war, ne? Also, aber jetzt <lacht> sind wir mal ehrlich, letztendlich sind es hier im Punk-Channel auch immer noch nur, wir finden das hier scheiße.
0: Aber bei der Kickoff-Show gab es auch aew chants Ja.
1: Das finde ich ist was anderes. <lacht>
0: <lacht> also, nee, aber ich glaube, ich glaube inzwischen, da war wohl auch eine etwas lautere, äh, smarte Gruppe mit dabei bei den Fans. Und ich glaube, dass die da ordentlich Stimmung gemacht haben.
1: Ja, natürlich. Also, warum auch nicht, ne? Also, so, dann, dann wird da wieder dann schnell auf, auf den Mute-Knopf gedrückt. Aber ich, ich finde das. Also ist immer das Problem, ist gerade wirklich irgendwas doof und du sagst, okay, das ist blöd, auch wenn es dann vielleicht mal respektlos ist und ist halt auch schwierig hier bei dem darm weil die haben es eh schon mal häufiger schwieriger. ne? Muss man ja sowieso sagen, weil da auch ganz oft Leute sagen, ja, juck mich nicht. Aber so also sagst du eben, das gefällt mir nicht, was da stattfindet, oder sagst du einfach, oh, ich will jetzt gerade cool und smart sein und das chatten, weil ich ein Hipper typ bin. Und hier muss ich leider sagen das war auch wirklich nicht gut, was da im Ring passiert ist. Das war super Standard, das war 0815, das war nix. Also du hattest zwar die guten Phasen, auch hier eine Banks gegen eine, gegen eine Bel Air, das war gut. Generell, wenn eine Bel Air im Ring war. Und ich mochte auch teilweise die Phasen zwischen Schöner Basler und Real Ripley. So, weil ja. auch hier Real Ripley mal wieder so ein bisschen gefährlich wirkte. So, so die, die wir alle mal cool fanden und mochten. Und das war trotzdem über weite Strecken nix, sondern auch dieses Hin und Her mit mit Sascha Banks, was dann ja auch quasi dazu führt, dass Team Smackdown implodiert. Das war alles nicht so geil, oder?
0: Nee, das... Äh da gab es ja dann auch einfach, das und wenn wir so ein bisschen vorspringen wollen. Ne? Also, wir haben jetzt ja hier die Phase, da wird erstmal äh, Selina Vega eliminiert, dann sind ja äh, Tony Storm und Liv Morgan im Ring, da geht es ein bisschen hin und her, und dann äh, platziert ja Liv Morgan hier in Oblivion ähm, aus den Seilen, diesen eingesprungenen Facebuster, mehr oder weniger gegen äh, Tony Storm, dann ist Tony Storm raus, ähm, dann äh, kommt Jana Baszler hier in den Ring, und dann gibt es ja dieses merkwürdige Ding, wo. Ähm, es ist quasi einen, Also, erstmal gibt es ja diese komische Frogsplash-Kombination, wo Shotzi erst den Frogsplash gezeigt hat und danach Sascha Banks den Frogsplash gezeigt hat ähm, auf Liv Morgan. Und da gab es dann Buchrufe, weil die Leute Liv Morgan mögen. Aber alter, sah ja Frogsplash von Shotzi furchtbar aus. Yo.
1: Also, ich weiß, es <lacht> tut auch im Shaggy weh, aber ich bleibe immer noch dabei, dass eine Shotzi Blackheart. Nur noch Shotzi, mein Fehler. Ja. Shotzi, don't call her Blackheart. <lacht> Na, nicht so mega weit ist, ne? Und die war schon bei NXT nicht so weit, wenn du dich an unsere Reviews erinnerst, wo sie noch im Tech-Team gerestelt hat mit Ember Moon. Schon da war das nicht so toll.
0: Ja, ist halt immer wieder unsauber. Das hat man hier im späteren VFW auch bei diesem äh, Slice Bread gesehen, wo sie auch eher auf dem Kopf gelandet ist als alles andere. Ähm, ja, das ist, mal, das ist nun mal so hier. Und die auf jeden Fall ist jetzt hier die Geschichte, dass man so peu à peu ähm, das Team Raw dezimiert. Das führt ja dann auch am Ende dazu, dass sogar eine Rear Ripley hier äh, recht schnell rausgeworfen wird, Kai. Also klar, da gibt's dann noch natürlich den den Backstabber und generell merkt man natürlich auch jetzt hier in diesem Verlauf, dass Sasha Banks so ein bisschen auf sich allein gestellt ist innerhalb ihres eigenen Teams. Die muss sehr viel Arbeit leisten. Die anderen Frauen wollen nicht mit ihr wechseln, weil sie die nicht mögen. Ne? Mobbing hier bei Team Smackdown. Und am Ende ist es dann aber so, dass auch Rhea Ripley ähm, gepinnt wird und ähm, nach nach dem nach dem Knie von äh, von Shayna Baszler und dann haben wir auf jeden Fall hier den Punkt, dass wir äh, vier Damen von SmackDown haben und Bianca Belair von Raw. Und dann gibt es ja diesen absolut merkwürdigen ähm, Punkt, wo ähm, ein Streit bei Team SmackDown ausbricht, darüber, wer denn jetzt hier legal im Ring gewesen wäre. Da wurde ja zuerst Natalia eine, eine Zeit lang ein bisschen bearbeitet, ähm, wurde dann in die Ringecke, hat sich wieder zurückgerettet und dann wollte äh, ja dann da gab es quasi einen Doppelwechsel. Sascha Banks war zuerst da, Shotzi dann wirklich deutlich danach und dann gab es den Streit zwischen Shotzi und Banks, wer denn jetzt legal im Ring wäre und dieser Streit ist dann nach äh, ja draußen ausgeartet, äh, wo dann die anderen Smackdown-Members auch noch mit eingegriffen haben und alle haben sich auf die Seite von Shotzi geschlagen.
1: Why? Ja, weil Sascha Banks halt die böse arrogante ist, ne?
0: aber die war vollkommen im Recht. Das ist egal. <lacht> die hat aber recht gehabt. Die war nicht legal, also Schotzi war nicht legal. Ja, also ich, ich glaube, es geht Und auch Und das sollte auch Natalia gemerkt haben, weil sie drei Sekunden später von äh, Schotzi berührt worden ist. Ja, ich glaube,
1: es geht eher um dieses Ja, aber was, was taggst du dich denn ein? Und keine Ahnung, ne? Ich fand das super dämlich. Ich das super dämlich. Okay. Also, das, da müssen wir nicht drüber sprechen
0: also, das fand ich halt ganz merkwürdig, ne, dass, das, dass das so ausgegangen ist. Und Ab dem Zeitpunkt ist natürlich dann auch hier das Team auseinandergebrochen. Bei Smackdown, Sasha Banks äh, ist ausgezählt worden, weil dann auch, das habe ich auch nicht verstanden, warum haben die denn alle sie wieder ab, davon abgehalten, in den Ring zurückzugehen? Und warum wird der Count nicht neu gestartet, wenn sie schon dreiviertel wieder im Ring ist? Das zählt sonst ja, auch.
1: Ja, anscheinend, anscheinend haben alle die, die Füße gezählt. <lacht> Das, das war auch. Da stand dann der 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 Ref mit mit seiner äh, mit mit seiner Goal Line Technology und hat gesagt, Sascha Banks muss vollumfänglich im Ring sein, sonst <lacht> ja, <ist> nicht. Genau. <lacht> oh, nee, Kai. Ja, das hat nicht viel Sinn gemacht und ähm, dass dann da auch eine, eine wie heißt hier Bianca Belair dann das Ding da ja komplett auseinander nimmt und dann so ein was war es genau ein 4 gegen 1 gewinnt, fand ich auch ein bisschen quatschig, ne? Ja. Musterschülerin. Auf jeden Fall.
0: Ne? Golden Girl, würde man sagen. Sowieso. Ja, nee, das, also mich hat dieses Finish hier, das war eine Katastrophe. Es sehen alle wie Idioten aus. Es sehen einfach alle wie Idioten aus. Und das zieht sich leider auch hier sehr oft durch den ganzen Event. Also da sehen sehr viele Leute wie Idioten aus, die es eigentlich nicht so aussehen müssten. Und hier Sascha Banks sieht doof aus, weil sie Warum ist sie ausgezählt worden? Schotzi sieht wie eine Idiotin aus, weil sie denkt, sie, sie wäre legal gewesen, obwohl es eindeutig gewesen ist. Ja, also wie gesagt, ich ähm, glaube, es
1: geht einfach um dieses Ja, <lacht> was tagst du mich ein? Du bist doch gar nicht dran und hin und her. Ne?
0: Sie hat gerufen, I'm legal, bitch. Ja, also, ne? Nee, das ist <lacht> Es ist. Ja, natürlich ist das Scheiß. Sch Schmutz. Es ist ganz furchtbar, wenn sich das ausgedacht hat. Und dieses Timing hier, ich weiß nicht, ob das so geplant gewesen ist oder nicht, dass das quasi wie so ein ja, Fragezeichen dann im Raum stehen sollte. So, ja, eigentlich hatten die alle ja recht, damit da so, eine, so ein gewisses äh, Geheimnis dahinter entsteht. Aber nee. Hat mir gar nicht gefallen und äh, hat für mich das, das Ende komplett kaputt gemacht. Dann Bianca Bell. Er gewinnt dann hier auch relativ klar, muss man sagen, ähm, das Match und ähm, ja macht dann per KOD, per Kiss of Death, dann auch noch hier als letzte platt. Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen und das war kein gutes Match.
1: Nee, das war richtig kacke. Also das war ja, wirklich das nicht war gut, das war auch nicht spaßig, das, das hier war wirklich sehr hausschau -mäßig um das nochmal aufzugreifen, ich fand das nicht toll.
0: Nee. Das war nischt, also überhaupt nix war das. Ähm, können wir direkt abschließen hier. So, weiter geht's erneut mit ähm, Rock 25th Anniversary Momenten. Und dann sehen wir noch mal Paul Heyman mit Kayla Braxton Backstage. Und da wird schon ähm, damit gespielt, dass Brock Lesners ähm, Suspension hier nicht mehr äh, gilt quasi demnächst. Und das heißt ja, dass die beiden, dass Brock Lesnar Richtung Royal Rumble zurückkommen könnte und dass der auch als heißer Sieger für den Rumble hier ähm, gehandelt wird. Was sagst du dazu?
1: Ja, also, ich glaube, das verwundert uns alle nicht, ne? Diese oh, Brock Lesnar ist suspendiert, das ist ja auch nur, auch nur Mittel zum Zweck.
0: Ja. So Aber ich das. muss trotzdem
1: sagen, ich mag die Chemie zwischen Keller Braxton und Paul Heyman echt sehr, sehr gerne. <lacht>
0: ja nein das, das das funktioniert zwischen den beiden ganz gut auch wenn Paul Heyman natürlich jetzt hier wieder äh, Bully gewirkt hat weil er Kayla ja so fast so ins Gesicht gespuckt hat bei den Ps die ganze Zeit ne den Ps und so ähm, aber naja dann war er dann umso schockierter als er mitbekommen hat dass ähm, da ja Lesnar womöglich bald zurückkehren könnte. Und für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, gab es danach noch mal eine Red Notice-Werbung hier. Ne, noch mal einen werbespot Werbespot dran wo dann auch das Ei noch mal extra groß gezeigt wird. Und wer dann auch noch ein bisschen Zeit mitgebracht hat, der kann sich auch ruhig noch mal drei Minuten Bobby Lashley-Promo anschauen, oder? Auf jeden Fall. Also das finde ich sowieso ja. gut.
1: Und uns zeigen so, guck mal, hier, Bobby Lashley, der ist cool, oder? geil. <lacht>
0: ja. Naja, ähm dann kommt noch ein weiteres Promo-Video, Roman Reigns gegen Big E. Und dann haben wir hier den Main-Event, nämlich die beiden großen Champion gegeneinander, Universal Champion Roman Reigns von SmackDown, begleitet von Paul Heyman und den WWE-Champion Big E. Big E macht jetzt hier den ersten äh, Einzug. Und was ich hier mochte, dass er nicht ganz so verspielt gewesen ist, wie wir das äh, immer mal wieder kritisiert haben, wirkt hier schon ein ganzes Stück ernster, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das das fand ich dann auch ganz gut. Also das, das ist dann nicht haha, witzig und ich schmeiß nochmal meinen meine Puder in die Luft und sowas, sondern du hast gemerkt, der war fokussiert, der war sauer, da war Intensität drin. Das, das fand ich passend.
0: Ja. Fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, und die Geschichte hier war ja auch wirklich, das Big E diesem Test, diesem dieser Gallionsfigur Roman Reigns, dass er ihm Paroli bieten sollte. Und wir haben über sehr lange Zeit auch einen recht dominanten ähm, Roman Reigns gesehen, der auch immer wieder das Tempo verschleppt hat, Headlocks und so weiter und so fort. Und ähm, Big E sich aber immer wieder ja, dagegen gestemmt hat. Und diese Geschichte mochte ich eigentlich echt gern. Also ich finde, die haben hier eine, eine gute Story erzählt, die beiden, und haben es auch mit den entsprechend großen Aktionen äh, verkauft, Kai. Ja, sehe ich
1: auch so. also Generell hier in, in, in dem Match das war ja so, habe ich, hab ich an dich gedacht, hab mir gedacht, ah, guck mal, das war's für ein Olaf, das ist ein schöner Heavyweight-Clash, um den alten Begriff nochmal aufzuwenden. <lacht> Obwohl ich auch ehrlich gesagt dann wieder Buff bin, wie hoch auch ein Big E springen kann. Also, wenn er da so einen äh, Leapfrog über einen Roman Reigns zeigt, da ja. sitze ich mir mit offenem Mund vorm vor dem Fernseher. Und dann aber auch also zum Beispiel so ein Roman, der dann einen, äh, Big E deadliftet so mit, mit einem Arm, wo ich mir denke, ey, ich, ich würde mir hier eine Bandscheibe zerschießen und den Arm auch höchstwahrscheinlich abreißen. <lacht> Und, und nichts bewegen. Aber dann, also so gerade, was ich habe so ein bisschen auch ein Problem mit dem Match, was ich auch dann mal so ein bisschen gelesen habe, dass sich Leute mittlerweile beschweren. Und ich glaube, du bist da der perfekte Gegenpart für, weil du sagst immer, gehört zum Match. Aber ich habe mittlerweile beim Roman so ein bisschen das Iron Man-Match-Problem, wo ich weiß, letztendlich muss ich in dem Ding die letzten zehn Minuten gucken. Rest ist. Rest ist übertrieben gesagt, egal. Weil erst ab da wird's interessant.
0: Ja, Weil, aber. Also,
1: weißt du, was ich damit meine?
0: Ich weiß, was du meinst, ich finde es aber übertrieben. Deswegen Weil letztlich das, was in den ersten zehn Minuten passiert, das ist ja auch wichtig für den Rest der Geschichte. Da wird ja aufgebaut. Ich finde, dass Roman Reigns-Matches sind ja stark story-driven. Und hier lag die Geschichte aber noch nicht mal unbedingt auf Roman Reigns, sondern hier lag die Geschichte eigentlich eher in ihrem Fokus auf Big E. Nämlich, dass Big E ähm, sehr viel einsteckt, immer wieder dagegen hält und ähm, dann am Ende zurückkommt und dann aber am Ende trotzdem scheitert. Aber er hat eben alles gegeben und hat all das aus sich rausgeholt, was vielleicht manch einer gar nicht von ihm erwartet hat. Und dafür brauchst du auch diesen Aufbau, den du hier am Anfang gehabt hast. Hm. Und klar, also Roman versteppt ja gerne das Tempo inzwischen. Das gehört ja auch hier so ein bisschen zu diesem Big-Time-Feeling mit dazu, dass dann die großen Bomben, die werden dann zum Ende hin ausgepackt und genauso auch, dass Roman dann immer wieder ja die Leute beleidigt, da ins Publikum brüllt und dadurch eben auch so ein bisschen so eine Emotionalität erzeugt. Also ja, also ich finde das nicht. Also ich finde nach wie vor, dass die äh, Roman Reigns Matches äh, nach wie vor sehr unterhaltsam sind und dass da auch seine Gegner an ihm noch wachsen können. Das finde ich eigentlich so sehr positiv. Also für mich, hat, für mich hat Big E durch dieses Match sehr ein Profil dazu gewonnen. Ja, also
1: das war ja auch wieder dieser Fall, okay, wir lassen jetzt hier auch ein Big E sehr gut aussehen, natürlich, ne? Und das fand ich dann auch eigentlich passend, weil du hast gemerkt, der steckt ein, der steckt ein. Und womit auch ein bisschen so ein. Pat McAfee genervt hat, wo dann zum Beispiel die Superman-Punches <lacht> kam und Big E irgendwie nur runtergeht und du halt merkst, okay, die Geschichte, die gerade erzählt werden soll, ist, der, dem wird ins Gesicht geboxt und der fällt eben nicht um wie alle anderen. Und ja. Pat McAfee sagt dann so, boah, guck mal, wie krass der Superman-Punch und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Corey Graves oder so, ihn dann korrigiert und meint, ja, Junge, aber so, der hält den gerade aus, den Superman-Punch, <lacht> halt mal die Schnauze. <lacht> <lacht> das, das, das mochte ich dann eigentlich ganz gerne, obwohl sie dann natürlich nochmal so ein bisschen abhalkt, könnte man quasi sagen, wo es dann eben dann, ich glaube es waren drei Superman Punches gab, es soll den Spear geben und Biggie dann aufsteht und du denkst dir so, Ansage, ganz klare, ja. er den Spear nach draußen zeigt, bei dem ich mir immer Sorgen mache natürlich, dass er sich da irgendwann mal irgendwie sich die
0: Schulter kaputt macht. Ich habe mir, Entschuldige, wenn ich dir das Wort fahre, ich habe mir da eher gedacht, dass äh, Roman Reigns sich dabei die Beine bricht. Weil der so mit, mit ausgestreckten Knien quasi hier auf dem, auf dem Boden gelandet ist. Habe ich zu wenig drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also ich, ich hab, mal ich sehen. hab dabei ich hab mir dachte so auf Big E geguckt. Ja, oh mein Gott, da brechen die Knie durch. Das,
1: aber auch nicht gut, wenn sowas passiert. Das, ist das <lacht> nee. manchmal nicht. Dann aber auch hier, dann, wo dann nochmal ein Big E aus, aus der Guillotine rauskommt, die ja eigentlich so die häufig die letzte Waffe von einem Roman Reigns ist. Also ich, ich fand das schon nicht verkehrt und ich glaube, das ist auch ein Big E, damit könnte man, kann man weiterarbeiten, bedeutend besser weiterarbeiten.
0: Ja, ja ähm, so funktioniert er. Also du hast auch gemerkt, dass das Publikum dabei ist, dass ist eher so als als Fighting Champion, dass er hier funktioniert. Wir haben auch vorher noch den Rock Bottom gesehen, vor dieser ähm, superman punch phase du schon ja dazwischen genau. eingangs erwähnt. Den dürfen wir vielleicht hier nicht ganz gar unter den Tisch fallen lassen, weil das, wie du schon gesagt hast, damit hat man ja auch ein bisschen gespielt mit diesen The Rock Anspielungen und gerade dieses Match Roman Reigns gegen The Rock, das schwebt ja momentan noch über allem und ähm, das kann man dann hinterher auch so schön als Verweis natürlich nehmen. Ja, du hast es richtig gesagt. Es gab sogar nicht nur einmal die Guillotine, es gab ja zweimal die Guillotine, auch einmal außerhalb des Rings, wo dann, wo dann Roman ihn ja dann noch mal geschnappt hat und sich aber Big E jedes Mal hier rauspowern konnte. Und also die Kraft von beiden Männern ist ja hier absolut beeindruckend. Big E zeigt dann sogar das Big Ending. Es gibt aber nur einen Two-Count. Und da musste ich mich an das erste Match so ein bisschen erinnern, weil auch da Roman Reigns der Ringfuchs ne, greift ins Seil, weil er nah genug dran ist. Und auch dadurch hat man ja Big E noch mal gut aussehen lassen, oder? Ja, natürlich.
1: Weil man ja auch denkt, ja, ey, das hätte sein können, war es leider nicht. Ah, schade. Ich fand das schon gut. Also, ich hatte damit meinen Spaß. Das Problem ist natürlich, du sagst ja, okay, die Roman Reigns-Matches leben vor einer Story. Und ja, du hattest ja die Story, okay, er greift einen Woods an und einen Woods und einen Big E wehren sich dann natürlich noch mal und hin und her. Aber also ne, das war ja. jetzt nicht so, dass oh krass jetzt kommt er und das, das große Match, wie wir jetzt schon mal, wenn wir an wenn wir an diese großen Roman Reigns Story Dinger denken, so Roman gegen Jay Uso zum Beispiel ganz am Anfang, ja. das ist nochmal eine andere Hausnummer gewesen als das hier eben. Fand es trotzdem gut, ja. dass man hier ein Big E ganz stark positioniert hat. Wie gesagt, das war ja auch so ein bisschen das Prinzip der Show. So alle alle sind Gewinner,
0: auch <lacht> auch wenn
1: keiner eine verlieren kann. Das fand ich okay. So, ich hatte damit meinen Spaß. Big E, yo, ganz gut. Hoffentlich geht jetzt weiter in die Richtung, weil wir beide sind da, ja, glaube ich, auch einer Meinung, dass wir die Regentschaft bis jetzt eher so semi finden. Auch der Tatsache geschuldet, dass er keine Fäden haben kann bis daher, weil in Saudi-Arabien ging es gegen Drew McIntyre, jetzt ging es wieder nicht um seinen Titel. Mal gucken, was jetzt mit Rollins passiert.
0: Ja. Das ist äh, echt auch ganz wichtig, dass man ihn jetzt hier entsprechend in Szene setzt. Am Ende mir kam das Ende ein bisschen zu plötzlich. ne? Also das, das will ich wieder vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen. Das ging ja noch mal raus. Ähm, Superman Punch. Und äh, dann soll es ja wieder reingehen. Big Evil noch mal ähm, das Big Ending zeigen. Roman Reigns ähm, rutscht runter, tritt ihm da ins Knie und kommt dann sofort mit dem Spear hinterher. Und das Ding ist dann gelaufen. Ein sehr cleaner Sieg, den wir hier für den äh, Tribal Chief haben. Fand ich ein bisschen fix fast hier an der, an der Stelle. Also von mir aus hätte sie auch noch ein bisschen äh, weitergehen können. weiß nicht, wie hast du es gesehen? Also für mich kam das jetzt äh, in, diesem, in dieser Phase des Matches ein bisschen plötzlich. Hab mich auch gewundert. Also bin ich bei dir. Das Ja,
1: okay, komisch. Also weil das waren dann ja auch die berühmten zehn Minuten, wo ich mir gedacht habe, ach Mann, jetzt ist gerade richtig Zunder drin. Jetzt gerne ein bisschen mehr.
0: Ja. Ja, also ich kann es verstehen, am Anfang ist es ein bisschen äh, langsamer gewesen ist und dass du dich das gestört hat. Mich stört das nicht, ich kann damit tatsächlich ganz gut leben, aber ich glaube, es liegt auch daran, weil ich mit so Matches, die so langsam anfangen, auch bin ich ja quasi, wie ich so schön immer sage, wrestling sozialisiert worden. Ich bin das so ein bisschen angegangen, dass quasi Championship-Matches, die fangen halt erstmal langsam an. Da liegen die Leute halt erstmal zehn Minuten am Boden und verpassen sich in Zeit Headlock. Ja, genau. <lacht> und, und dann irgendwann kommen die coolen Aktionen. Das da, muss muss man, so da muss man drauf hinarbeiten. Die muss man sich verdienen, Kai.
1: Ja, genau. Ich muss gar nichts. Ich will nur die großen Bomben <lacht> eine Stunde lang, nur Finisher. <lacht>
0: ähm, ja, wir sind dann an der Stelle hier mit dem Event durch. Roman Reigns gewinnt das Ding, aber am Ende ist es dann doch ähm, Raw, die hier die Brand Supremacy davontragen, auch wenn es, wenn man ehrlich ist, keinen interessiert. Ähm, am Ende geht es doch nur ums Ei. Aber so. Kai, wie gehst du jetzt hier aus dem Event raus? <lacht>
1: Also, so geggig, wie das jetzt hier auch war in der Review, ne? Und witzig und Sachen machen auch Spaß oder so. Aber letztendlich, wenn, wenn ich es jetzt wirklich komplett ernst sehe, hätte ich hier von nichts sehen müssen, außer Charlotte gegen Becky. Weil der Rest hier war scheißegal. Und ja, ich weiß, es ist Unterhaltung ne? und Unterhaltung muss nicht immer Sinn ergeben und es kann auch ganz, ganz blöd sein. Das sagt gerade ich, der sich, glaube ich, irgendwie weiß ich, pro Tag sechs Stunden Frank Rosin reinraketet. Ne? Also da müssen wir gar nicht drüber <lacht> reden. Aber fies gesprochen fühlte sich die Show über weite Strecken so ein bisschen an wie Zeitverschwendung.
0: Ja, und Zeit verbrennen. Ja. Das hat mich viel mehr gestört. Also, ähm, ich bin bei dir. Also, ich, wir hatten einen sehr schwachen Aufbau zu Survivor Series. Nämlich teilweise äh, fast gar keinen. Das hat der Show extrem geschadet. Das hat auch der emotionalen Verbundenheit zu dieser Show extrem geschadet und du hast sehr selten wirklich ein Grund dafür, hier einzuschalten, weil das wird auch der Tonus sein, über den wir dann noch im Nachgang hier sprechen können. Fast nichts, was hier geschehen ist, das äh, hat irgendeine Bewandtnis, sondern das war, über weite Strecken war es okay, dann mal war es ein bisschen schlechter, mal war es ein bisschen besser, also für mich persönlich war ähm, der Main-Event und dann eben der Opener, das waren für mich eindeutig die besten Matches des Abends. Das stimmt. Mit leichtem, leichtem Vorteil für äh, Becky gegen Charlotte, weil da die Emotionalität größer gewesen ist und die beiden ja auch einfach da Vollgas gegeben haben und sich hier dann eine 20-minütige Schlacht geliefert haben. Ähm, vieles dazwischen war belanglos, belanglos nett, belanglos Belanglos manchmal auch einfach und im Falle des Damenmatches phasenweise auch belanglos schlecht. Und dann gab es aber leider für mich auch die Punkte, die ich höchst beleidigend und ganz, ganz furchtbar fand. Und das sind diese unfassbar vielen Werbegeschichten gewesen, dieses unfassbare Zeitverbrennen, was WWE hier getrieben hat und einfach ähm, diese dieses schamlose Product-Placement, womit man dann auch noch hofft, dass man da die Leute bei, zum äh, Einschalten von Raw bewegt. Das finde ich unfassbar frech und das zieht den Gesamteindruck dieser Show für mich deutlich nach unten, sage ich ganz ehrlich. Ich bin da rausgegangen, ich habe mich, auf, in der Mitte der Show habe ich mich wirklich richtig geärgert, was man da produziert hat. Ich finde das eine Unverschämtheit und ich kann jeden Zuschauer verstehen, der dann sagt, nee, also jetzt schaue ich mir Raw aus Prinzip nicht an oder wie auch immer. ne? Also das hat mich unfassbar genervt, dass man hier mit so viel Zeit arbeitet, die absolut nicht notwendig gewesen wäre. Also das, das, das nervt mich so. Dass man so viel belanglosen Kram einfach hier teilweise auch geliefert hat, ähm, den man innerhalb dieser dreieinhalb Stunden, die es dann gedauert hat, nicht gebraucht hätte.
1: Ja. So. Das fasst gut zusammen. Ja.
0: Und was ist dann eine Bananenwertung für dich, Kai? Hm.
1: Ja, es oh, äh, Also, das Problem ist, was hier schon seit fucking Monaten das Problem ist, dass du sagst, ja, letztendlich war es ja alles nicht schlecht. Ne? So, das war alles so okay, manche Sachen waren gut, manche Sachen waren kacke. Aber es war so okay. Aber das Problem ist einfach mittlerweile, dass es mich nervt, dass ich mich so mit okay zufrieden geben muss. Es ist immer Mittelmaß und ein bisschen nach unten, ein bisschen nach oben. Fertig. Aber das ist doch scheiße. Warum können wir nicht so ein, ein gutes Maß haben als Standard? Warum müssen wir immer dieses durchschnittliche haben? Und das stört mich. und Letztendlich, wenn ich jetzt sage, das war alles durchschnittlich und okay, mit, mit nach oben hier zum Beispiel durch, ähm, durch, durch, durch Becky und, und Charlotte und dann natürlich aber auch nochmal mit, mit, mit Roman und Big e, aber mit dem echt nervig langweiligen Frauenmatch und dann viel Standardkram, auch das Männermatch ging 30 Minuten und ja, das ist okay, das kann man sich angucken, aber du verpasst auch nichts, wenn du nicht gesehen hast. Und eigentlich ist es auch frech zu sagen oder jetzt noch in die Wertung mit reinzunehmen, ja, ich, hier zum Beispiel, da das, das, ja, sag mal, Red, irgendwie habe schon den Namen vergessen. Werbung war anscheinend gut genug. Weißt du, Red Notice, Red Notice, genau. <lacht> Hätten anscheinend noch mehr zeigen müssen. Red Notice Werbung, das, das irgendwie da, da einzufügen. Weil es geht ja letztendlich um, ums Wrestling. Aber ich denke dann auch manchmal, stell mal vor, wir würden jetzt, weil Headlock in zehn Jahren machen Watch along zu dem Ding hier. Junge, da, da kackst du doch ab, wie viel Werbung du gucken musst. Also, das, das ist ja nicht normal. Und ey, nee, komm, 3,5. Es nervt mich einfach zu krass. Das mit dem Ei und die Werbung, das fuckt mich ab. Eddie die Battle Royale, leck mich am Arsch. Nee, 3,5. Es hat mich wirklich aufgeregt. Ich muss trotzdem sagen, guckt euch Charlotte gegen Becky an. Das war echt, echt gut.
0: Ja, ich bin auch bei 3,5. Also, ähm, Opener und Main Event, schaut euch an, das lohnt sich, das macht Spaß. Ähm, durch das Herren-Elimination-Match könnt ihr euch durchskippen, da gibt es ein paar unterhaltsame Phasen dazwischen, aber auch nicht alles ist da perfekt. Tag team match ist Standard Standardkost, kann man sich angucken, muss man nicht. Macht einen riesen Bogen um die Battle Royale, außer ihr habt Hunger auf Pizza, dann macht noch einen weiteren Bogen, weil dann habt ihr wahrscheinlich dann auch noch mehr Hunger und das Damen-Elimination-Match war halt einfach nicht gut. Ähm, schaut euch da was anderes an. Und es war eine belanglose Kiste leider, die wir hier geboten bekommen haben, unterfüttert von viel zu viel Werbung, viel zu viel Product Placement und irgendwo reicht es dann auch einfach. Also da habe ich dann auch kein Verständnis mehr dafür und ähm, entsprechend hat das hier den Gesamteindruck der Show entsprechend runtergezogen. So. Das passt eigentlich auch ganz gut zum Wochenend-Podcast, weil da wollen wir auch darüber sprechen, was man bei BWE ändern müsste, damit das Produkt wieder besser wird, oder Kai?
1: Ja. Also Thema weniger Werbung. Aber letztendlich, das ist ganz ehrlich, also ne, es wird das Gleiche sein. Yo, so ein Deal, kannst du sagen, was du willst. Dass so viel Werbung gemacht wird, das kostet einen Arsch voll Geld, ne? Und ja. dass du noch sagst, also da wie, die werden ja so ein, eine Auflösung bekommen haben, das wollen wir, das, soll, das sollte er machen. Und wenn, wenn da noch drin steht, wir wollen eine Szene mit Vince McMahon und Roman Reigns, ne? Da wird ordentlich mhm. Geld geflossen sein für die Scheiße.
0: Ja, davon kannst du mal ausgehen. Naja. Ich glaube, an der Stelle machen wir dann hier besser den Deckel auf den Podcast und auf die Review zur Survivor Series drauf, äh, lieber Kai, oder?
1: Ja. Yep. Übrigens, Thema Werbung. Wenn ihr auch nochmal wissen wollt, wie dieser grandiose Red Notice-Film ist, Chris hat darüber in Holzbart gesprochen. Das könnt ihr euch gerne <lacht> bei Patreon <lacht> und Steady anhören. Uns da einfach ein bisschen supporten, weil hier ist Werbung okay. Headlock ist nämlich kostenlos. So. ne? Das ist nicht so, dass er sagt, ich bezahle 10 Euro für Headlock und dann reden wir 80 Minuten lang über Werbung. Nee, deswegen. Um, damit wir auch so reich werden und uns auch Werbung bei WWE kaufen können. Das, das mal, golden Eier. Lass mal Vince McMahon vielleicht über um Headlock <lacht> reden mit Roman Reigns zusammen. Gerne mal bei äh, Patreon Sadie reinschauen.
0: Genau. Mach das mal. Äh, wir wollen auch, ich will auch mit noch ein Fabergé-Ei äh, haben. Einfach so aus Prinzip, weil ich will auch so ein paar schmuckvolle Eier mir hier in mein Arbeitszimmer stellen. Ich,
1: ich hole dir zu, zu Ostern diese großen äh, Ü-Eier und <lacht> und <sprü> <lacht> dir das einfach golden an.
0: Würde ich auch nehmen. <lacht> So, aber da machen wir an der Stelle ähm, den Deckel drauf hier zur Review der Survivor Series. Wir hören uns im Wochenend-Podcast am äh, Sonntag wieder und obendrein wer uns supportet, der bekommt noch das Match of the Week. Da gibt es was altes. Stunning Steve Austin gegen Ricky the Dragon Steamboat mit Mello und mir und dann haben wir natürlich auch noch das Magazin am Start. Ansonsten hören wir uns am Sonntag zum Wochenend-Podcast wieder. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Racing Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.